0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 30 e épisode, épisode numéro 29. Nous sommes le 27 janvier 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous Et, et c'est un balrock ça, non
1: Oui, je suis Pierre-Antoine Grégoire et je travaille euh, sur euh, du YAS, des conteneurs, des machins comme ça chez Clever. Je suis aussi accompagné d'Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous
2: Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je travaille sur tout ce qui est interface utilisateur, donc notre console d'administration, notre ligne de commande, nos composants, et tout ça, c'est cool.
0: Et je suis accompagné d'un invité, Antonio Goncalves. Bonjour, qui
3: êtes-vous Bonjour, je m'appelle Antonio Goncalves, euh, Je suis un développeur. J'habite à Paris, c'est-à-dire le centre de l'univers, et euh, je fais des tas de trucs. Entre autres, j'écris aussi euh, des livres, euh, dont euh, récemment deux livres sur Quarkus. Voilà. Tu, tu, tu n'es pas organisateur de conférences. C'est pas
2: toi qui oui, fait. Euh...
3: Ah, mais si, si. Bon, mais, mais si. Ah, mais voilà. Mais il manquait un truc. Et tu ne partic
1: partic participes pas aussi à un autre podcast de grande qualité qui s'appelle Cascodeur par hasard.
3: Aussi. Voilà, sur les mille et une casquettes, j'ai effectivement il y a fort longtemps créé le Paris Java User Group. Il y a plus de 13 ans, je crois. C'est euh, les origines. C'est les origines et le Paris Java User Group a forqué euh, et on a créé DevOps France il y a 10 ans. Euh, et il y a plus de 10 ans, Emmanuel Bernard, revenait euh, des States, et il a eu cette idée folle de faire un podcast qui s'appelle Les Cascodeurs. Donc j'en suis à 270 épisodes de Cascodeurs, dixième anniversaire de Devox France, et treizième euh, ou quatorzième du Paris Jug, mais je suis plus dedans. Et je suis, euh, pour euh, donner euh, mon âge, je suis celui qui a connu, euh, euh, qui a connu euh, Quentin Adam bien avant tout le monde, puisque c'était au Nantes Jug, euh, il y a bien 12 ou 13 ans. Et je donnais une conférence sur euh, Java EE pff, 5 ou 6, peut-être. Oui, et il y avait un gamin au fond de la salle qui n'arrêtait pas de me poser des tas de questions. voilà Et après, on est allé boire une bière en évitant ce gamin relou qui posait des tas de questions. Et euh, aux organisateurs du Jug, je leur ai dit, mais, mais qui c'est le gamin relou là? Ils nous ont dit, ouais c'est un gamin, il est relou. Euh. Euh, voilà, c'était Quentin, attends.
2: Ce sera coupé au montage. Ok, non. désolé.
3: Euh...
1: Surtout que
2: c'est
3: plus, un... plus un gamin. <rire> non, puisque maintenant, il n'a plus sa carte 12-25. Il a plus sa carte SNCF 12-25.
0: Oui, tu sais, C'est dramatique, on a perdu nos statuts, euh, nos statuts grands voyageurs avec cette
3: histoire de Covid. <rire> et
1: ouais,
3: ben nous, y a des, on ne parle pas assez. <rire> et nous, on a perdu euh, la la dixième la édition euh, de Devox France. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu qu'on a, a, a dû annuler cette année alors Cette année, euh, Devox France, pour celles et ceux qui connaissent, c'est au mois d'avril. Euh, historiquement, ça a toujours été au mois d'avril et cette année, bah, vous pensez bien que le mois d'avril, c'était un peu chaud patate. Donc, on a réussi à le décaler au mois de juillet. Donc, ça va être un Devox France en vrai, euh, physiquement. Il y aura des êtres humains, euh, mais euh, vu à la baisse, puisqu'on ne pourra pas être 3000 personnes, mais uniquement 1400 personnes. Euh, moins de sponsors aussi. On peut mettre moins de monde sur euh, les mètres carrés. On a quelques contraintes euh, d'hygiène euh, un peu dures, donc... Euh, euh, voilà, on est en train de voir tout ça avec le palais. L'idée, c'est que on va faire un événement physique. On voulait pas faire un événement virtuel avec deux fois moins de personnes, avec quelques règles. Il faut tourner dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Il faut rentrer par cette porte-là et pas par cette porte-là. Il y aura une chaise sur deux en quinconce. Enfin, Il ouais. y a pas mal de contraintes, mais euh, ce qui est bien, c'est que c'est le métier du palais des congrès. Donc nous, on va appliquer leurs contraintes. Et euh, voilà, donc ça va être... Il y aura deux, trois petites choses en moins. Euh, il n'y aura pas les labs. Donc Pour celles et ceux qui connaissent, il y avait des petites euh, des petites salles de 30 personnes où on était à 30 et on tapait du code, ça c'est terminé. Et on va laisser place, donc il n'y aura que des conférences euh, dans les grandes salles et les amphithéâtres avec une chaise sur deux, Jean Quinconce, personne devant, personne derrière, bref, voilà. Donc deux fois moins de gris, personnes, de... Mais... Pardon. mais mais de la place pour les jambes. <rire> énormément de place pour les jambes. Euh, Laurent non, pas de pas de meet and greet ouais. pas de speakers dinner ouais. pas de keynote en fait tout ce qui est gros point de rencontre ouais. et euh, voilà donc écoutez je ça sera un bel événement je suis euh, sûr un bah, déjà ça sera ça un sera un voilà c'est un événement qui en est un ça fera plaisir quoi, parce que... donc ça sera le 31 30 juin 1er juillet, 2 juillet, donc mercredi, euh, jeudi, vendredi, euh, voilà, donc euh, ah, on a hâte parce que punaise, je ne sais pas vous, mais moi, ça me manque un petit peu. Quoi. Ouais. Okay. Oh, ouais.
0: Vous allez faire une loterie pour les places Vous allez faire comment
3: du coup Alors, en fait, <rire> l'année dernière, on a demandé et aux sponsors et aux participants, est-ce que vous voulez qu'on vous rembourse ou est-ce que vous voulez euh, garder votre place deux sponsors et votre ticket d'entrée. Et on a été agréablement surpris. On a eu à peu près 50% des gens qui ont dit, bah écoutez, gardez notre argent et on veut notre ticket. Donc, super on a déjà nos participants. Voilà, donc euh, Devox France est déjà plein. Euh, il faudra juste, comme on a changé euh, les dates, on va quand même avertir les gens pour leur re redemander est-ce que vous êtes bien sûr d'être disponible début juillet. Euh, voilà, le, le Call for Paper, pareil, on n'ouvrira pas de Call for Paper parce que l'année dernière, il bah, y a plein de speakers et speakers qui ont été enfin pris. Donc, euh, on va les prendre eux malheureusement il n'y aura pas les speakers pour les labs il n'y aura pas les speakers des keynotes les keynotes euh, on est super triste euh, voilà donc on n'ouvrira pas le CFP on n'ouvrira pas du sponsoring on n'ouvrira pas euh, les places parce que tout est déjà plein ouais. voilà puisqu'on fait un dévox plus petit dans autant de mètres ouais. carrés donc autant vous dire qu'on va être à l'aise
2: par contre mon Antonio j'avais été pris pour un talk sur un framework javascript mais depuis il a disparu donc je, je pourrais <rire> mettre à jour mon
3: ça, ça va être le gros problème du track web. Je pense que on, je, je pense qu'on va le supprimer. <rire>
2: euh,
3: non, mais on va contacter euh, les speakers et ouais. leur dire, euh, voilà. Euh, déjà, est-ce que vous voulez venir euh, à ces dates-là Et si oui, euh, est-ce que vous, est-ce que alors il faut, faut, il faudra garder le même thème, hein, oui. euh, bien sûr, et vous pourrez mettre à jour. un Bien sûr, donc euh, si vous veniez parler de Quarkus 1.2, vous venez parler de Quarkus 1.13. Mais pour les frameworks euh, JavaScript, effectivement.
2: Bah, c'était un troll, hein. c'est plus vrai maintenant. Ah bon mais non,
3: non, non, de toute façon, tu sais bien que nous, on fait des standards, euh,
0: on respecte tous les standards du marché. Ouais. À part un d'orchestration. <rire> euh,
2: Transition, c'est comme ça. Euh, <rire> Transition.
0: Il vous plaît. Non, mais c'était rigolo parce <rire> Parlons que. Parlons je... de veille. <rire> J'aime. Le, le, le mec relou euh, au fond de la salle euh, il y a 13 ans euh, il a quand même monté euh, toute la l'API de, de son cloud euh, en Java EE euh, en particulier parce qu'il a été influencé par des gens comme Antonio Goncalves euh... et ça marche
3: il m'a avoué avoir pris euh, mon livre et puis faire euh, tout, tout ce qu'il fallait bien faire etc et euh, il me disait encore qu'il y, y a quelques années je ne sais plus si c'est le cas mais qu'une euh, une partie de Clever a tourné en Java EE sur GlassFish toujours le cas
0: alors, pas Yara maintenant, mais, oui. mais c'est toujours le cas. Euh, bref, euh, on commence par un lien qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, euh, qui est tombé ce matin, euh, si je ne me méprends pas, et, car euh, je vous dis, nous sommes le 27 janvier, il est 10h37, et nous allons commencer par un article du Monde qui parle de euh, Reddit, euh, qui, qui est parti euh, faire la guerre à des acheteurs en bourse. Euh, Pierre-Antoine Grégoire, est-ce que tu peux nous
1: en parler un petit peu plus Oui, alors j'ai pris l'article du Monde, euh, pour ne euh, pas prendre un article anglo-saxon, mais en fait, c'est repris un peu partout. Et en effet, euh, donc euh, le par... alors on parlait juste avant de comment expliquer le principe de short-selling. Je ne suis pas expert, par contre, les histoires m'ont amusé. Et euh, en fait, le, donc, le principe de short-selling, pour le résumer, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent très bien ce que c'est, qui hurleront à mon explication, c'est... Mais je te rassure, c'est vendeurs... pareil quand on parle de tech <rire> <rire> Sans doute, oui. <rire> c'est des investisseurs qui, en gros, empruntent des actions pour les revendre au prix le plus fort assez rapidement et ensuite, pour rembourser à leurs emprunteurs, vont, leur euh, vont les revendre au prix le plus bas, quand elles sont vraiment au prix le plus bas. Enfin, vont les rembourser au prix le plus bas. Donc, c'est de la spéculation à la baisse, pour résumer. Et, euh, et donc il y a un forum Reddit de, de gens, de parieurs sur ce genre de trucs qui s'est un peu insurgé contre la pratique ou qui a envie de s'amuser, j'en sais rien, un ça c'est pas totalement déterminé, euh, qui les ont bien trollés en gros, en, quand ils ont commencé à racheter, ils ont du coup acheté énormément, ce qui a fait prendre énormément de valeur alors qu'ils spéculaient à la baisse, du coup ceux qui avaient acheté se sont mis à revendre aussi énormément et donc le cours a augmenté à flamber. Et là où ça concerne un peu l'environnement geek, c'est que ça concernait GameStop, qui est une boîte qui a, entre autres en France, les franchises Micromania et compagnie, et plein d'autres choses comme ça, qui était plutôt en mal en point, et qui du coup se retrouve avec un cours de cours bourse qui flambe euh, du, du jour au lendemain. Et, euh, et donc, de, ce qui est assez intéressant, c'est surtout l'influence que peut avoir, un. un là, en l'occurrence, on peut parler de réseau social sur Reddit. Dans oui, ouais, euh... d'une
2: certaine manière, c'est des communautés.
1: Après, c'est intéressant, quand on lit l'article, c'est qu'il va y avoir des enquêtes sur le truc, parce qu'en gros, ça peut être considéré comme une sorte d'arrangement entre, entre acheteurs, hein, ce qui est interdit euh, légalement de faire. Donc, euh, est, cette histoire n'est probablement pas finie, mais elle est assez intéressante à regarder dans sa mécanique et sur le fait que ce soit basé sur quelque chose comme Reddit à mon avis, les, les traders qui faisaient les achats ne guettaient pas forcément énormément.
3: C'est marrant parce qu'entre Noël et Nouvel An, euh, j'étais à table avec un banquier et euh, il me questionnait sur le, sur le Bitcoin. Et moi, je lui expliquais techniquement comment ça fonctionnait et il me disait « Oui, oui, mais je ne comprends pas, c'est indexé sur quoi
2: <rire> ?» Moi, je dis
3: bah, « Je sais pas. » et il me dit ouais ouais mais euh, nous euh, c'est indexé sur des trucs et je lui dis mais t'es sûr parce que ton métier il me paraît vachement bizarre aussi enfin, c'est indexé <rire> sur pas grand chose parfois et là typiquement c'est indexé sur pas grand chose la boîte quand tu creuses ouais, donc, derrière c'est toujours ce, indexé ce sur quelque chose quand tu creuses
1: derrière ce que les mecs manipulent par ailleurs et ce pourquoi ils font de l'argent quand tu remontes tu remontes tu finis à des ressources de base mais il faut remonter très 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 loin ouais, ouais. alors que bitcoin c'est indexé sur la carte graphique hein, c'est pas compliqué
2: moi, ça me rappelle, je crois qu'on en avait parlé dans le podcast, le, la communauté de K-pop sur, sur TikTok qui avait euh, ouais. massivement acheté des places pour un meeting de Trump et qui n'y était pas allé. Et du coup, le, le truc était à moitié vide, quoi.
1: Ouais, ouais, mais ça, c'est le, ouais, le, le massif trolling qui se, qui, se, qui, se, qui se transfère IRL, comme on dit, ouais. in real life. C'est assez fou, quoi bien moi ça me fait plaisir ouais, c'est ton côté révolutionnaire ouais, ça, bah, sorte je de Robin
0: des,
1: des ça. Bois je suis pas suis pas persuadé fait... que les mecs derrière avaient vraiment parce qu'apparemment ouais. il y avait un paquet qui se sont fait un paquet de blé dans l'histoire je pense que ouais, ouais, ça, voilà. je, je pense que c'est des parieurs hein, <rire> c'était <avec ces rire> là c'était pas c'était pas c'était pas voilà, ils n'avaient pas mis des moufles à la Bernie Sanders et tout quoi c'était des moufles à la Bernie
0: Sanders le côté David Goliath qui me fait rire, mais effectivement, ouais, ça devrait être complètement désintéressé.
1: Oui, je pense. ouais ouais je pense que c'était David le banquier, là, pour le coup. <rire>
0: C'est
2: ça. Ah, C'est David euh... le petit, j'ai toujours cru que c'était Goliath.
1: oh non, Goliath. C'est le On évoque toujours, je le, toujours le, le, le mouse, quoi.
0: Je cherche une transition débile là <rire> avec mouse, mousse et l'octocat de GitHub, mais ça ne vient pas, donc on va parler de GitHub tout de suite. Sans sortir les rames ram ram <rire> ram <rire> Euh... On est en janvier 2020 euh, et en général, fin janvier, T1. sort. 2020, t1. ouais, <rire> non, mais 2020 a pas compté, j'arrive arrive pas. <rire> Bref, c je le dis à chaque podcast, c'est un truc, ça va être. C'est passé au-dessus. En fin janvier, tu as tous les, les rapports annuels de euh, plein de trucs. Alors, rapport annuel de conso, de machin, de billets, de, de, de choses. Et euh, là, en l'occurrence, on est sur le, le, le rapport annuel GitLab, euh, pardon, GitHub. Je ne pas y arriver. Ouh là, Github. GitHub 2021. Enfin, on, y vient, ah, on y vient. sur la conso 2020, pardon. C'est pour ça que je me suis rendu d'erreur avec la conso 2020 et 2021. Mm -hmm. Bref, euh, The State of the Octoverse, euh, qui est donc une compilation, c'est une super infographie, le site est hyper bien foutu, euh, de trois euh, rapports euh, euh, qui ont été faits sur les, bah, les, la data euh, GitHub, où tu as globalement trois axes, trois gros axes. Tu as le fait que le Covid, la pandémie, a disrupté de ouf euh, tout un tas de choses. Mais que, globalement, sur Github, euh, ça s'est plutôt vu euh, à la hausse. Il eu plein de contributions euh, sur des projets open source pour essayer de, bah, de changer le... Sans, sans aller jusqu'à dire changer de bon, en tout cas, euh, fighter contre le Covid. Nous, on a hébergé chez Clever tout un tas de projets euh, qui étaient censés aider l'effort pour vaincre la pandémie. On avait des... des un tas de simulations, on avait des, des visualisations en temps réel de la quantité de lits dispo dans certains hôpitaux, on avait pas mal de choses comme ça donc il y avait beaucoup de choses qui étaient euh, qui étaient hostées sur GitHub, bon ça, un, globalement c'est quand même le, le rapport de l'auto-congratulation de GitHub, on va pas se mentir, c'est génial, il y a plein de gens qui nous utilisent tout ça, ah, ça. Après, oui, oui.
1: Ils, font un peu, ils font un peu de marketing avec, c'est pas choquant.
0: C'est ça, c'est la rétrospective euh, de l'année où on se dit c'est génial on a plein de users, il euh, y a le split euh, entre, entre continents où tu vois que globalement la plus grosse partie vient toujours de... Alors, ils mettent North America, mais j'imagine que c'est essentiellement les US, avec probablement dans le Canada aussi. Mais...
3: Oui, Au bah, Canada, il y a pas mal, mais, euh, mais c'est beaucoup. Ce qui est impressionnant, c'est quand même l'Asie. Hein.
0: Oui, qui j'étais euh, qui,
3: euh, qui augmente de 1,1%, alors que l'Europe euh, augmente de 0,1%. Donc, l'Asie e euh, fait 30% de la part euh, du gâteau, euh, les états unis 34%.
2: Et les états unis ont Je fait ces deux points en un On avait, on avait déjà ouais. un peu
3: ça euh,
1: comme discussion sur l'histoire aussi du nombre de personnes qui font du Java, et en parlant d'Android, et en Asie, en effet, de succès d'Android qui fait monter ouais. les stats et tout. Mais il y a aussi, tout simplement, purement démographiquement, c'est-à-dire que ouais. si tu prends un nombre de personnes, euh, bah, la démographie augmente énormément plus. Ouais, ce qui est un peu dire, triste, c'est qu'en effet, il n'y a pas une énorme, une énorme augmentation en, en Afrique ou en Amérique du Sud pour l'instant, en tout cas, euh, par rapport à ce que ça devrait... Euh... Peut-être que oui, ça oui, va oui, pas... Plus que... que les autres. Oui, oui, oui probablement. Après, c'est encore une fois, c'est leur stat à eux. Hein. C'est sur GitHub, ouais. c'est pas à tout. Hein.
0: Bah, c'est sûr. Est-ce que finalement, GitLab a pas plus de succès dans ces endroits dans, dans... En Asie ou... Où... Déjà, GitLab, tu peux l'auto-héberger et euh, quand ton coup, pays a faire... un embargo pas... commercial, hum. c'est bien. Oui. <rire> ça aide. Donc, clair. forcément, on ne sait pas trop. Euh...
2: Mais il n'y a pas une histoire où, entre GitHub et l'Iran, ou le... je ne sais plus quel pays, il y a eu un. Si, en
0: fait, Trump avait passé un ban euh, ouais. un peu vénère, euh, où effectivement, ils avaient désactivé GitHub dans plusieurs pays. Euh, et ça n'a pas changé, genre, très récemment. Plusieurs... Bah, normalement, elles sont, ouais. sont censées reverse.
1: Ouais. Alors, en, en tout, tout
0: cas, les y a des discussions quoi, ouais. Et, et des faits, ce que, ce, que, ce que Trump a fait. <rire> C'est globalement... bizarre, c'est que des pays musulmans, c'est quand même bizarre et étonnant. Un hasard
1: pur. C'est un hasard pur, évidemment. Bon, après, euh, les États-Unis n'ont pas entendu Trump non plus pour faire des bannes sur l'Iran et ah, pas... oui, ils oui, vont oui. pas faire un revert
3: complet inverse à leur installer du GitHub partout non plus Moi, j'ai ah, bah, bon, toujours cette petite anecdote. Hein. Mon livre Java 7, euh, je l'ai écrit euh, en disant merci sur la première page à un gamin, un Iranien. Euh, qui est devenu ami en fait, qui avait téléchargé illégalement mon livre Java EE 6, et comme c'était mal, euh, il m'avait envoyé un mail en disant bonjour, je suis un étudiant iranien, euh, j'ai téléchargé illégalement votre livre parce que je pouvais pas l'acheter avec une carte bleue chez moi, et en contrepartie pas, parce que parce que c'est mal, euh, je vais vous aider à relire votre livre Java EE 7. Mais non. Euh, ce mec là a été incroyable. Il a fait une relecture de ouf. Et, euh, et l'histoire était tellement belle, tellement incroyable que euh, je, lui ai, je lui ai écrit une grosse page en disant merci. Médical. Et je raconte l'histoire. Ouais. La page a été bannie de mon livre physique, Mais Java E7, parce que l'Iran. Et donc, j'ai écrit un blog, euh, j'étais outré. Euh, depuis, je m'auto-publie. Euh, you, euh, Younes, on s'est rencontrés physiquement. Et on a bu une bière ensemble. Donne pas plus et de et... détails, parce que sinon, c'est presque de la dénonciation. En fait. <rire> et, euh, et, et il continue à relire tous mes livres. Il a relu mes, mes livres Quarkus et tout. Et ça, je vous parle, c'était 2007. Oui. Donc, euh, le ban de l'Iran et, oui, et Cuba, etc., etc., ça fait un bail. Je digresse un peu, mais t'en en es où
0: dans les bouquins, du coup Parce que je sais que tu, tu es toujours, effectivement, actif euh, Auteur
3: actif auteur oh, actif. En fait, non. En fait, j'ai pris mon livre Java E7, comme je me suis fassé suite à cette histoire. Je me suis vraiment fâché tout rouge avec euh, mon éditeur, qui s'appelle Apress, qui s'appelait. Et euh, je dans me suis auto-édité euh, en, en me disant bah, « J'ai 550 pages, la Java E7... » Euh, j'ai pas envie de tout mettre à jour, euh, donc euh, les EJB, j'ai pas envie, euh, JSF, j'ai pas envie. Euh, et je vais uniquement prendre quelques chapitres pourquoi et je vais les mettre à jour. Voilà, auto-publié sur la plateforme Kindle, KDP, Kindle Direct Publish. Et j'en ai publié deux, euh, JPA et Bin Validation. Et j'étais parti pour faire euh, CDI et JaxRS. Et puis je me suis dit, Tiens, pourquoi pas faire Quarkus. Donc voilà, j'ai publié là... Euh, en octobre, novembre, euh, deux livres sur Quarkus. Et à chaque fois que je termine un livre, je me dis plus jamais je ferai ça de ma vie, c'est un boulot dingue, il faut être naze.
1: Et voilà. Avec euh, beaucoup de pull requests sur ASCII uh,
3: AsciiDoctor. Oui. <rire> oui, bah ouais, ouais, ouais. Ouais, oui. Que tu <rire> qu utilises extensément, enfin, ah, c'est oui, vachement ouais, bien. Ouais. Je pense que je suis, je suis devenu un, un utilisateur plus-plus. Ouais. Et
2: euh, question, euh, tant qu'on y est avant de... Pour digresser encore une fois, ça, ça marche comment Tu vas rédiger ton bouquin, tu fais submit je ne sais pas où sur le site de Kindle machin, et après les gens peuvent l'acheter en numérique sur cette plateforme-là
3: Et oui, ils sont très très forts, c'est que depuis deux ans ou trois ans, tu peux demander une version papier. Ils savent imprimer à l'unité. Alors que ah ouais. moi ouais. je te parle de mon premier livre, c'était avec Erol, ouais. donc en France. Mon deuxième livre avec Après, et j'étais en pourparlers avec Aurélie. Et ces, et ces boîtes-là, alors ça a peut-être évolué, hein, mais ils impriment 4000 livres, ils ah les stockent, c est, c est en ils les répartissent ouais. dans des petits camions, ça part à l'autre bout de la planète avec des avions, machin. Euh, tu te retrouves à la FNAC et tant qu'ils n'ont pas tout vendu, euh, ils peuvent pas mettre à jour. Ouais. Là, moi, je suis sûrement en ASCII-Doc, je fais euh, clic, je publie mon e-pub, je le mets sur euh, KDP et c'est mis à jour en, en 48 heures. Et KDP, tu fais clic, t'achètes. Et si tu veux vraiment le papier, il te l'imprime à l'unité. Ça, c'est super balèze.
2: Et tu arrives à dire entre des ventes avec un éditeur classique et en, enfin, en auto-publié, la différence Genre, tu as deux fois moins de lecteurs, tu en as trois fois plus
3: ouais, J'en ai peut-être dix fois moins. Mais, euh... mais ça me permet déjà de vendre mes livres pas cher du tout. Ouais. Euh, parce que je raconte tout, toujours la même <rire> histoire. Hier, euh, j'ai vu passer un tweet en plus assez bien fait où il y a la photo d'un livre et ils disent euh, ça, c'est la part qui va euh, ah oui, à l'éditeur, la part, machin.
1: Superbe. C'est ouais, pareil avec les CD. Bon. Voilà.
3: <rire> et tu as les fameux 8%. Donc, il y a les contrats. Alors, c'est marrant parce que que ça soit en France ou aux States, c'est des contrats qu'on appelle 8, 10, 12. Euh, 8% si tu vends peu de livres, 10% si tu vends entre de livres et tant de livres, et 12 si tu vends plus de X livres. Tu vois, je pense que Harry Potter, eux, c'est des contrats à 10, euh, 12%. Euh, L'informatique. Ouais, je pense qu'ils s'engagent d'emblée contrats... pour un gros volume. <rire> oui, oui, oui. <rire> Mais nous, tu vois, c'est plutôt des contrats à 8%, parce qu'un euh, livre informatique, ça se vend pas à des milliers et des cents. Donc, moi, mon livre Java E7, qui, est, qui était à 49 dollars, je touche 8% de 49 dollars. Euh, et je et les transfère en, en euros, et je paye euh, des impôts dessus. Donc, tu vois, on est en train de parler de 2000 balles par an, quoi. Et maintenant, avec mes petits livres, bah, je gagne moins, je, 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 je suis peut-être à 300, 400 balles par an, mais euh, voilà, je les publie quand je veux, ils coûtent 9 dollars, et moi, je gagne 2, 2 ou 3 dollars, je ne sais plus. Euh, C'est peut-être pas la
1: même pression non plus avec à publication, quoi. c'est-à-dire que... Ça, ça n'enlève rien à la qualité, mais il y a moins de process dans le truc. Quoi, ça,
3: oui. Du coup, ouais, ouais.
1: Et tu, dois tu gères ton timing. C'est toi qui gères le timing. Quoi. Euh,
3: ouais. Après, attention, on va écrire un livre, c'est pas <coughs> facile. Non. Et je suis content d'avoir écrit mes premiers livres avec un éditeur cl euh, classique cadre, qui ouais. va un peu te fouetter. Ouais. Voilà, qui euh, donc c'est pas mal parce que quand tu es tout seul, euh, la tâche est énorme et là je peux, je peux dire euh, merci le Covid euh, parce que je me suis dit bon bah j'ai pas grand chose à faire et si euh, j'écrivais des livres sur Quarkus, voilà
1: ouais, je, vois, je faisais des des pas mal de reviews pour des bouquins hein, fin des années 2010 euh, des années 2000 pardon et ouais, ça, ça prend un temps de dingue, hein. même les reviews alors pour le, le gars qui écrit évidemment, relire <rire> les reviews plus l'écriture c'est moi, ah, c'est encore
2: bouger. secret, mais je sors. Je viens de terminer la rédaction d'un prologue pour un bouquin pour un pote. Donc, j'ai fait un aussi prologue, de la relecture, préface prologue. Et, euh, je et ouais, quand je vois le taf que c'est, je me dis, mais jamais je mets les mains là-dedans. Bah ouais, je sais,
3: Bravo, que je ouais. suis tout trop fainéant pour ça. Et l'avantage avec Casky Docteur, j'ai une usine de build de folie de la mort qui tue. Et comme j'ai pris mon livre Java E7 que, que j'ai converti en ASCII-DOC et que j'ai découpé en petites sections, etc. etc. Maintenant, en fait, lorsque j'écris un livre, typiquement Qu euh, Quarkus, il y a un moment donné, il faut que je fasse un blabla sur euh, moi, CDI. Ouais. Ben là, je fais un livre de, de ouais. mon petit truc CDI. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, j'écris un livre, pas en 15 jours, mais euh, <rire> j'ai pas mal de ressources quand même, à droite, à gauche. Euh, et j'ai des définitions de qu'est-ce que euh, Jakarta, qu'est-ce que le JCP, qu'est-ce que Eclipse Fondation, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que. Et j'agrège comme ça des petits bouts. Enfin, Donc, là, euh, ça va un peu plus vite. Top. Du, si
0: vous ne savez pas sur quoi écrire un livre, euh, il y a le top des langages euh, sur euh, les stades ah, Six allez. ans. Dans les stades GitHub. Euh, euh, pour revenir au sujet initial, et nous sommes à JavaScript en première position qui n'a pas bougé depuis le début.
2: Non. Ouais. Euh,
0: il y a une formidable euh, avancée de TypeScript. Ouais. Euh, je vais trigger Uber en disant c'est probablement à cause de Deno. <rire> <rire>
2: ça
1: existe encore, ça Deno.
2: Ah, alors moi j'ai dit et j'incite les gens à le faire, je vais essayer de ne plus dire ça existe encore en 2021.
3: Juste par Alors, principe je d'arrêter de, tard, oh, je de crème,
2: dénigrer vache. des technos qui sont utilisés par des gens pour plein de bonnes raisons.
3: Non, parce que c'est une
2: question
1: parfaitement
3: normale. Mais j'avoue, ce n'est pas dénigrant. Juste je l'ai dit si la, la semaine dernière encore. pour
2: Météor et j'ai fait non, je m'étais juré de ne pas
3: le dire. Et voilà. Parce que tu vois, bien, là, moi, sur le chart, je vois la grosse baisse de Ruby et je me dis ah, mais Ruby, ça existe encore ah. bah, GitHub, eh bah,
0: oui
2: par exemple. Ouais, tu
0: as, as deux grosses baisses tu as PHP et
2: Ruby. Ouais, mais bon, ces stats-là, c'est... Non bah, Sur le monde de réponse, non, non. tu vois, il y a un moment... Euh, bah, déjà, des repos sur Github, ouais. un projet... Euh, je sais pas, moi, tu prends un projet Java, un projet Go, potentiellement, il a son site web en open source, bim, il met le site web, et paf, tu du JavaScript, du HTML et du...
1: J'sais voilà, c'est ce que j'allais dire. Les, les stats sur le JS, tous les projets ont du JS quasiment, ce qui ouais. font du web, donc c'est vrai que ça fausse le truc.
2: Pousse les gens à publier plein de micro-libraires, enfin, je sais pas, c'est... Quoique le JS fait beaucoup de monorepo, donc ça fait moins de repo. Est-ce que c'est un nombre de lignes, un nombre de repos, en pourcentage de code par repo C'est.
1: Il n'y a pas de légende. Ce...
3: Ils le mettent pas, ouais.
1: ouais ça rentre on pas dans les pas. Mais y un... enfin, en même temps, c'est parce qu'on regarde l'infographie sur la page d'accueil. Il y, rap... y a trois rapports complets pas à lire. Les rapports, on est, ça ça est un peu fait détails. Des détails. On pose des questions sur le truc qu'on n'a pas lu, en fait.
2: Mais, ouais, mais pourquoi ils sont en PDF ces rapports
1: Si vous voulez les réponses à ces questions, nous vous invitons à aller lire les rapports. Peut-être qu'ils utilisent une forge skidoc pour les
0: rapports. On ne sait pas.
1: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
0: Euh, on, on continue rapidement sur cette histoire de rapport parce que ça fait ouais. quand même 27 minutes qu'on se cause. Euh, ça, ça cause de, de pas mal de communautés, ça cause pas mal d'open source. Et à la fin, ça cause de sécurité. Donc, on sent qu'il y a vraiment des axes hyper importants pour GitHub. Qui sont, bah, voilà, on est une forge, on hoste le code des gens et, euh, et on, on doit fournir des services. Et notamment, ils mettent un gros accent sur la sécurité euh, parce qu'ils avaient sorti pas mal de DITI.
1: Apparemment, l'année dernière a été une année record pour les bridges de sécu. Hein.
0: Alors, on en profite pour dire, si vous nous écoutez aujourd'hui, que si vous avez un iPhone, <rire> mettez-le à jour immédiatement. Oui. Si
1: iPhone ou iPad. iOS iPadOS, les deux. Ouais. Grosse, en en euh, grosse faille de sécu. 0D.
0: Voilà. voilà. Euh... On a parlé de GitHub. Nous sommes obligés de parler de GitLab. <rire> Elle marche. Et bien. après, je dirais, on a parlé de GitLab, nous sommes obligés de parler oui. d'Eptapod. <rire> <rire> Eptapod, qui, on le rappelle, est un fork de GitLab pour fournir du mercurial, qui, depuis 15 jours, supporte Git à nouveau, est hébergé par CleverCloud. Donc voilà, si vous voulez, un hébergeur euh, <rire> européen, souverain, machin, tout ça, euh, en France, pour faire du GitLab, eptapod.host. Heptapod. Pourquoi est-ce qu'on parle de GitLab aujourd'hui C'est un... un lien assez récent. C'est un, 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 un article de, de Cid, Cid étant le, le, le patron de GitLab. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup, et, euh, et euh, on en avait déjà parlé, mais euh, le... GitLab est une boîte en télétravail depuis très longtemps, et Cid a notamment écrit euh, le livre euh, du télétravail chez GitLab et de comment ça marche de, de travailler dans une boîte. Je ne sais pas combien ils sont, ils plusieurs, sont plusieurs milliers, je crois, maintenant. Ouais, je pas pense. loin. Euh, donc, euh, c'est...
1: C'est impressionnant. C'est un retour intéressant, en tout cas.
0: Et euh, GitLab annonce qu'il change de modèle de subscription. Alors, on ne change pas de modèle de licence. C'était d'actualité la, <rire> la semaine dernière. dernière on ouais. change de modèle de
1: ouais, pas tout le temps non plus.
0: subscription. Donc, euh, comment ça marchait avant euh, Tu avais euh, GitLab Core, GitLab Starter, euh, tu avais GitLab++ euh, plus, plus et GitLab++, plus, 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 j'ai oublié le nom des offres. Et euh, ce qu'ils disent, en fait, dans cet article, et ils sont hyper transparents là-dessus, je trouve ça super bien, euh, Il t'explique que le hurdle rate, donc euh, le, globalement le retour sur investissement de, de, de l'offre starter, était pas bon pour eux. Alors l'offre starter, c'est vraiment l'offre, euh, c'est la, la première offre payante. C'est la première offre payante où tu as quelques features en plus. Euh, nous, par exemple, on est, cl est client de ça. C'est celle-là
2: euh, qu'on a, a... Ouais. Ouais,
0: absolument. Et,
2: euh,
0: et ils disent très clairement, euh, ça marche pas, on s'y retrouve pas. Donc, euh, comment ça va se passer On va juste squeezer euh, le, le niveau starter. Ils ont reversé une partie de, de starter dans euh, Core, donc la partie free. Ah oui. Et il faut savoir, et c'est hyper important, que GitLab a l'habitude, petit à petit, de reverser un certain nombre de features qui étaient payantes avant dans la partie open. Au
1: fur donc, à mesure qu'ils qu en rajoutent des nouvelles dans le, dans le voilà. Ce qui est assez élégant, et, euh, ouais. et ce qui
0: répond aux problématiques... Euh, courante dans l'open source qui est euh, comment est-ce que tu finances un modèle open source en restant open source mmh. et moi j'aime bien ce côté euh, bah, d'abord on se finance euh, ces features là puis une fois qu'elles sont financées bah, on les ouais.
1: on reverse alors, à la commu
0: exactement et, euh, et bon globalement ce qui s'est passé ils vont ils vont juste éclater à un niveau euh, et donc maintenant il y aura euh, premium et, et ultimate alors le ultimate c'est le truc à 100 balles par user par mois hein. c'est ouais. cher faut faut, faut, en faut, déjà, faut
1: déjà bien l'amortir ouais. voilà
0: euh, du coup Ultimate Premium est free vous avez si vous êtes user starter euh, la possibilité de rester en, en starter euh, pendant encore euh, quelques temps et à ce moment là il faut ressouscrire euh, rapidement je crois et, euh, et ils, vous, ils vous font une ristourne jusqu'à ce que vous passiez en Premium qui est effectivement un peu plus cher mais qui arrive avec beaucoup plus de features donc ce qu'ils pensent qu'il va se passer c'est que la plupart des gens vont repasser en free, qui étaient en starter, vont passer en free, et quelques personnes vont passer en, en, en premium. Euh, parce qu'effectivement, euh, as 80, je vais mettre le, le chiffre à un moment donné, mais quasiment 90% des, des features qui sont dans, dans corps, 89% yeah. des features qui étaient en starter sont dans dans l'offre euh, gratuite. Donc c'est vraiment s'il y a un ou deux trucs euh, hyper importants pour vous, euh,
1: faites attention, regardez. Euh, moi ça me, me fait tiquer sur un truc, c'est alors pour le coup je trouve l'offre offre cohérente, mais il euh, y a un y a des trucs, moi qui me bouffe à chaque fois, c'est dans les, dans les répartitions de ces offres, C'est il euh, y a beaucoup de produits qui pensent pas au, au côté adoption, euh, moi je pense par exemple à un, un modèle qui fonctionne assez bien au niveau adoption, qu'on aime ou qu'on n'aime pas par ailleurs, c'est le modèle d'Atlassian où en fait tu as ces trucs que tu peux utiliser pendant un mois à trois mois, euh, le produit définitif tu vois quasiment, ce qui fait que quand tu as besoin de tester, et d'évaluer euh, si le produit fonctionne bien pour toi et tout ça, c'est vachement bien. Et pour avoir bossé pas mal en environnement plus entreprise qu'environnement externe où tu as accès à tout le web et tout, est, où tout est facile, en entreprise tu as beaucoup plus de contraintes, le nombre de produits où le support LDAP fait partie du premium par exemple, je trouve ça hallucinant, tu ne peux pas le tester sans avoir une licence, enfin, c'est... Alors que globalement, tu sais très bien qu'en entreprise, tout le monde est toujours dans un LDAP, donc en gros, tu ne vas pas tester dans la DB euh, tu, si tu veux faire tester à tes utilisateurs. Et ça, euh, alors après, que tu aies des supports de, de SSO, de fédération, de machin, tout ça qui soit payant, à un moment donné, c'est un investissement aussi euh, pour le produit, donc c'est normal qu'il faille, qu faille le payer. Mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre des supports LDAP ou des trucs de base comme ça, comme si c'était un truc premium, parce qu'un support LDAP, c'est un truc assez basique, euh,
0: globalement, à avoir. Hein. Ouais, c'est assez rude euh, les, les, les trucs qui te font sur les offres open core. Donc euh, ouais. as un core open et ensuite as une partie euh, payante. Souvent euh, dans la partie payante, as les trucs de base en sécurité et en gestion de user parce qu'ils se disent euh, voilà si vous voulez euh, si vous en, si vous avez besoin de ça c'est que vous vous en servez en vrai et vraiment... donc c'est normal de payer. Yeah. Et du coup on met ça en place. Enfin euh, ils mettent ça en place dans les dans les trucs open core. Ce que je peux entendre. Ouais, c'est si euh, Au partir du moment où tu fais ça c'est à
1: dire que tu te sers en vrai du produit. Après euh, évidemment il y a des il y a des échelles... Ouais, enfin, du, du LDAP, euh, ouais. Enfin, voilà, c'est si est... quand Vous même un truc assez super basique, quoi. <rire>
3: Vous avez vu la Il y a des développeurs qui sont payés pour interfacer le truc, pour que toi, tu aies une API jolie pour faire du LDAP. Et eux, ils se bouffent du LDAP huit heures par jour pendant des années. Ils ouais, les je suis d'accord. Ce que je veux dire,
1: c'est qu'à moi, il y a beaucoup, il y a beaucoup de produits, c'est juste, ils utilisent la librairie LDAP qui existe déjà, tu vois. Ils ont pas payé quelqu'un pour et faire le LDAP. Sûr. Par oui. contre, après, ils ont un support de SSO, de, de Kerberos ou de machin comme ça. Ça, je peux comprendre que tu le fasses payer. Le support de base LDAP, si tu peux même pas t'interfacer avec un bête LDAP où les librairies existent depuis des années, ils les réinventent pas. S'il y a des mecs qui recodent un connecteur LDAP, bravo. Des euh, champions, les gars. Super.
3: Quand, quand on voit Mais la LDAP, effectivement, c'est qu'un exemple. Très vieux.
1: En évitant est les exemple, injections et euh...
2: LDAP en plus.
1: Bah voilà, c'est dans la répartition, il y a des trucs comme ça qui font que bah, tu vas dire tiens ce truc là je ne vais pas le prendre parce que je ne peux même pas l'essayer, tu vois, en environnement je ne peux même pas le montrer aux utilisateurs finaux pour leur dire regardez ça va vous, ça va vous intéresser et en général quand ils sont ok bah, tu vas l'acheter
0: Bon, la plupart du temps, tu peux demander à un commercial le commercial sera ravi de t'offrir trois mois pour ouais. que tu puisses tester, pour que tu rentres dans son dans son Salesforce. Et pour
1: ça, que... ça marche quand tu as la main. Ouais. Quand tu ne dois pas passer par des intermédiaires d'entreprise pour faire valider que tu as pris une licence. Que... <rire> quand tu as accès directement au commercial, en fait, si tu veux. Yes. Euh, donc voilà, GitLab euh, change
0: d'offre. Euh, Antonio, GitLab, GitHub, euh, pas de chapelle euh...
3: Historiquement, euh, nous, on est passé sur euh, GitHub, et puis euh, euh, je me souviens avoir fait Mimuse avec euh, GitLab, mais après, c'est plus euh, l'histoire, hein, l'histoire qui fait que. Quand tu dis nous Ouais, j'allais dire. Euh... Alors... Euh, bah, Antonio et moi-même. Bah, <rire> non, 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 mais euh, je, je pense plus à la partie de DevOps parce que nous, on, on développe énormément d'outils internes et euh, je, je vais pas dire qu'on était les premiers utilisateurs GitHub, mais historiquement, on s'est mis là-dedans et et après, je sais que on a testé GitLab, mais c'est comme Maven et, et Gradle, c'est comme plein de trucs comme ça où on... On maîtrise, euh, la techno elle est arrivée historiquement euh, il y a longtemps et euh, on parlait tout à l'heure de flemme et c'est un peu la flemme de passer à autre chose en se disant mais ça fait le boulot, euh, tu vois Maven moi j'ai essayé Gradle comme tout le monde hein, mais j'ai euh, tellement mis le, le doigt, la main, le bras dans Maven que je, je me pose même plus de questions. Ouais, après, c'est une histoire de
1: point d'inflexion. C'est à un moment donné, tu bascules à autre chose si tu as investi beaucoup dans un support que si tu penses que euh, là où tu es t'apporte moins d'avantages que là où tu irais. Quoi. Si c'est équivalent, et c'est vrai que GitHub et GitLab, quelle que soit la chapelle entre guillemets qu'on préfère, ont des fonctionnalités équivalentes. Il y a sans doute plein de choses qui sont mieux chez l'un que chez l'autre, ou ainsi de suite. Euh, mais, euh, mais en l'occurrence, euh, ça reste. Euh, quand tu es dans l'un, tu n'as pas énormément d'incentive à passer dans l'autre. Euh, d'une manière générale, si tu as passé beaucoup de temps.
2: Notez que je ne parle pas de node des nœuds. No.
1: mais On note Voilà. On note. Et ça existe, hein <rire> voilà, voilà. Je ne le ferai pas. Je ne le referai pas. Point d'inflexion.
0: OK. Euh, on va passer au lien suivant. Euh, C'est un lien de, je crois que, Oh, on est trois ou quatre à avoir mis un lien là-dessus. Euh, C'est euh, un peu la, la news feel good euh, en ce qui me concerne de la semaine. On était ouais. tous un peu stress quand, quand il y avait eu euh, toute une charrette euh, chez Mozilla, euh, toute l'équipe qui faisait MDN. Mozilla Developer Network, quand même la doc web euh, de référence pour beaucoup de gens. On était été tous un peu stress. C'est ce euh,
2: ouais. la référence de documentation web. Et ceux qui ne l'utilisent pas ont tort. <rire> non, je rigole. Non, c'est... En fait, t'as l'air tolérant et bien bienveillant comme ça, mais t'es absolutiste, ouais. hein, en fait. Non, c'est <rire> un site incontournable. Moi, je l'ouvre 3-4 fois par jour. C'est une mine une
3: plus, de... parce qu'à chaque fois, je suis perdu. Et qu'est-ce fait <rire> qu la Div, euh, par rapport à Spann <rire> Ah, ouais,
2: ouais. ah non, mais ah c'est ouais. une mine d'or sur, euh, <rire> sur les trois langages de base, HTML, CSS, JS, sur le DOM. Oh, enfin...
3: Il n'a pas parlé d'SVG. Oh là là.
2: Oui, oui, c'est vrai. c'est Aussi. Je, je fais rarement du SVG à la main. À troll, troll,
3: Non, je dis ça parce que fut une époque, je me dis, tiens, et si je regardais SVG oh, Ça m'a duré 24 heures. Hein. Bah, non, mais
2: faire un circle ou un rect, ok, mais quand tu dois ah. commencer à faire des passes, euh, je te mets au défi de les écrire à la main.
3: Quoi. <rire> oui,
0: bah, t'écris pas, ouais. Voilà. Inkscape, <rire> euh, voilà, c'est open source. Okay.
2: Euh, c'est
0: open source. <rire> Bref, euh, le, la MDN a, alors, je ne vais pas dire une nouvelle maison, mais en tout cas, ils ont non, un, ouais. une entente avec encore plus de monde pour continuer à faire vivre ce projet.
2: En fait, ils ont ouvert un Open Collective. Donc, euh, alors, je ne sais pas si je suis le ah. plus à même un de parler d'Open Collective. Source. Mais voilà, ouais, c'est une plateforme de financement collaboratif, euh, que ce soit en one-shot ou en récurrent, euh, où il euh, y a... Pas mal de... On peut peut-être citer quelques projets open source qui utilisent déjà Open Collective, ouais. ouais. euh...
3: Et je crois même que J-Hipster, sur leur site, ils mettent euh, combien ils gagnent, etc. etc. Enfin, c en fait, Julien avait eu l'idée euh, de Open Collective parce que Webpack s'était euh, mis sur Open Collective. Ouais. Et c'était des euh, des centaines de milliers de dollars euh, Webpack à l'époque. Et euh, Julien a eu cette idée parce que il y, y a des contributeurs euh, qui rémunèrent. C'est pas sur leur site, mais enfin bon, euh, on peut facilement le trouver. Bah, sur Open euh, Collective, on le voit. Ouais. Bien, ou peut-être sur Open evidence, Collective. Ouais.
0: Ouais. Je me rappelle plus. C'est arrivé avant ou après le, le la feature GitHub qui permet de sponsoriser des projets
2: euh, C'est arrivé, arrivé avant. J'avance. Et d'ailleurs, moi je me suis toujours dit que GitHub devrait faire cette feature. Après, tu es en train de coupler euh, la, pas la survie de ton projet, mais une ouais. bonne partie de, de la bonne santé de ton projet à, à ce genre d'organisation. n'est pas forcément la meilleure idée, ça dépend. J'allais mentionner Ski Doctor est sur Open Collective aussi. Euh, exact. Avec Octa qui est un gros 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 contributeur. Hein. Euh, et du coup, euh, en gros, c'est créé sur Open Collective un projet qui s'appelle Open Web Docs euh, sur lequel, euh, bon, bah, en contributeur, on a quand même euh, du, du beau monde euh, et donc ils annoncent que le lead content, le, le rédacteur en chef, on va dire, euh, et qui va gérer ce projet, c'est Florian Scholz, Sch je ne sais pas, Scholz, on va dire, désolé si je le prononce mal, qui est un ex-Mozilla qui travaille sur MDN. Et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir financer euh, bah, des contributeurs euh, réguliers au-delà des. Euh, des contributions qui sont déjà faites, notamment par les, les mainteneurs de navigateurs, les gros etc. Les acteurs. Et... Voilà, et de, de vraiment assurer une pérennité de ce projet qui est devenu un peu un, un commun euh, de, de la communauté web. On va dire qu'à la base, MDN, c'est Mozilla Developer Network, mais on en est arrivé au point où on appelle ça MDN Web Docs euh, euh, pour enlever un peu la spécificité de Mozilla parce que ça documente aussi les, toutes les API spécifiques de Zool et de, de l'intérieur de, de, de Firefox. Mais euh, c'est devenu vraiment le, le centre de, de la documentation. Donc, de ce qu'on nous annonce, ça rassur... enfin, moi, ça me rassure et ça tend à, à payer des gens pour écrire dessus et à pérenniser un peu le, la, la cohérence globale. Parce qu'on on parlait de rédaction de bouquins tout à l'heure. Maintenir une cohérence éditoriale sur un site pareil, mais c'est un boulot de malade mental. De assez dire fou, ouais. il faut. Alors là, c'est en ang... enfin c'est en... multilingue en plus <coughs> pour le français. Est-ce qu'il faut éviter les anglicismes À quel niveau Est-ce qu'il faut tutoyer Vous voyez Est-ce qu'il faut un ton fun, pas fun, neutre, passif, actif Enfin, c'est c'est un projet de fou quoi. Donc euh, non, c'est vraiment en tout cas, sur
3: Open Collective. Ils sont à un demi million de dollars. Ouais. Euh, tu parles bah, après. Déjà euh, ouais, oui, mais Sur
1: l'annonce, euh, sur l'annonce, ils disent que derrière Open Web Docs, il y a Google, Microsoft, euh, Samsung, Enco, Mozilla ouais. aussi en partie. Donc il euh, y a des fonds, c'est pas des fonds que d'individus là pour le coup. Oui oui, exactement. Donc, mais voyez,
3: on parlait de Webpack 340 000, dollars, et euh, bah, on parlait de Gipster euh, 60 000 dollars. Donc c'est vraiment, euh, c'est une plateforme. Je, je sais plus qui l'a fait. Je crois que Julien avait eu. Euh, avait eu à sa conférence Julien une Dubois personne... hein. ouais, euh, pardon oui non, Julien Dubois oui. avait eu une personne d'Open Collective je ne sais plus qui je crois que c'était une femme je me demande si ce n'est pas la créatrice du projet enfin bon bref Mais donc, donc un euh, les... super
2: projet dans les gros on peut citer Google et, et Microsoft qui ont chacun mis 250 000 dollars quand même euh, Coil ce n'est pas une boîte que je connaissais qui a quand même mis 100 000 dollars et Igalia qui revient très souvent qui est une une société de consulting qui contribue énormément à l'open source et particulièrement qui contribue sur WebKit, Gecko et euh, Chromium. Et voilà.
3: Et il y a des individus comme vous et moi. Euh, ouais. Et on a des 200 dollars, des 100 dollars. Notamment des, 50 bah des, des
2: Googlers, des gens de Microsoft, des gens euh, un peu d'ailleurs.
1: Donc c'est cool, c'est positif comme nouvelle. Ouais. C'est une bonne nouvelle. C'est un peu doux sa mère parce qu'on s'en serait passé, mais c'est cool quand même. Bah finalement oh ouais, ouais. ça va faire quelque chose d'intéressant. Le côté euh, c'est plus Mozilla euh, branded, même si c'est ils avaient fait un investissement énorme. Sans, mais on a quelque de chose de plus collectif. C'est bien tant qu'il y a un investissement collectif qui se maintient, quoi. Que c'est pas euh, monopolisé par l'un ou l'autre.
2: D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser et je ne sais plus si on en avait parlé dans le podcast, mais le, le MDN est passé d'un espèce d'éditeur à la MediaWiki qui était maison avec du WYSIWYG et des pages Edit This Page à une contribution et à une gestion sur, euh, sur GitHub, en fait. Un projet qui s'appelle Yari euh, et qui a été euh, finalisé fin, au courant de décembre, hein. passage de, de l'ancienne plateforme à, à GitHub, quoi. Et un modèle en markdown, etc.
0: Ils n'ont pas utilisé AskiDoctor.
1: Non. Ouais. Pas encore. <rire> ça pose d'autres questions. Ouais.
0: Euh, on change complètement de sujet. Enfin, complètement, je ne sais pas. Si, complètement, c'est du web. <rire> Mais quand même. Euh, Est-ce Est que les que web, web components
1: sont documentés sur MDN <rire> Est-ce que les quoi les web components sont documentés. Oui, oui, oui. au-delà des API,
2: il y a des guides euh, euh, que je réouvre assez souvent sur euh, comment euh, créer un, un custom element, etc. Et donc, Et donc il s'agit d'un article de Jason Miller, euh, développeur advocate, euh, je ne sais jamais trop son rôle, mais chez Google, qui est le créateur de euh, Preact. Euh, parce qu'en fait, Quant à Facebook qui fait React, Google, il voit, hé, hey, mais il y a ce gars, il a fait Préact. Vas-y, on l'embauche comme ça, on a notre React à nous. Ça, c'était mon petit troll. Euh, Jason Miller qui fait pas mal de bidouilles aussi sur des, des, des micro-librairies, euh, sur le packaging aussi, il fait pas mal de recherches en ce moment. Et on le retrouve assez à... sous... Pardon
0: Préact. Préact, quoi C'est un ah, record Alors, enfin, Préact, c'est...
2: Un sous-ensemble de React, ça fait pas exactement les, les mêmes... Euh, fonctions. Il manque quelques fonctionnalités, mais ça te permet, à la place d'importer React, d'importer Preact et d'écrire des composants de la même manière, euh, potentiellement en JSX, mais tu as aussi une autre option. Et sauf que ça pèse rien, en fait. C'est assez impressionnant. Il y a un mais modèle interne qui est peu, peu différent. C'est très optimisé, mais bien sûr, à ce prix-là, il manque quelques trucs. Et il y a deux, trois compatibilités qui sont pas assurées. Mais quand tu veux faire des petits composants euh, réutilisables que tu vas shipper quelque part, euh, passer du... Euh, alors, React plus React DOM, ça va faire 40 kg euh, MinZip. Euh, Préact, c'est aux alentours de 4-5 kg, tu vois. Enfin, c'est et ouais. non c'est plutôt ah, cool dingue. comme librairie il y a toute une communauté autour maintenant euh, euh, des outils etc bon après ça n'a rien à voir en ordre de grandeur euh, par rapport à la popularité et les usages de React
0: ouais, mais le monsieur était très orienté performance et du coup il propose un truc très orienté performance aussi
2: ouais c'est ça et donc chez Google comme beaucoup de, de DevRel il, il met les, les mains dans des... des des specs, des, des proposals, des idées de, de, de standards. Et donc là, il a écrit un article sur son blog où il parle de Element Worklet. Donc, faut savoir que sur la plateforme web, il y a déjà d'autres concepts de worklet euh, dans le cadre de tout ce qui est audio, je crois que c'est le premier qui est arrivé, où en fait, si tu utilises la Web Audio API et que tu as envie euh, de faire un effet de flanger, euh, faire une sorte de pédale d'effet dans, dans euh, Web Audio, tu vas euh, potentiellement pas la coder en JS et surtout, tu vas te démerder pour qu'elle soit pas en train de bloquer le thread principal de la page web. Et donc, tu vas pouvoir... Euh, créer un petit euh, transformer de... Enfin, de, si tu fais une pédale d'effet euh, en web audio, tu vas devoir transformer des bytes en d'autres bytes. Euh, et donc, tu vas pouvoir exécuter juste ce, ce petit transformer dans un thread à part, un, un audio worklet. Il y en a des dix. Ouais, suppose. voilà qui est un thread qui est dédié et euh, qui, du coup, impacte pas le thread principal. Tu as d'autres worklets qui ont qui sont arrivés ou qui sont en train d'arriver autour des animations, autour du paint, euh, dans tout ce qui est spec Houdini. Euh, et là, l'idée, c'est un element worklet. Donc, euh, il revient au début de l'article sur euh, en quoi c'est compliqué, euh, dès que tu fais un composant euh, graphique, euh, de faire que les traitements que tu fais puissent... Euh, Dire, bah moi, je fais des traitements, mais si tu as besoin de faire des trucs plus prioritaires, euh, arrête-toi deux secondes pour faire des trucs plus prioritaires. Tu n'as aucune primitive au niveau web pour faire ça. Euh, alors, il revient sur le fait que tu peux plus ou moins faire ça avec Async, Wait et autres. Et il propose un, une idée pour pouvoir créer des web components, donc des, des custom elements, et dire, bah, par exemple, moi, je vais faire un widget avec un, un graphique qui s'affiche en temps réel pour afficher par exemple, euh, la conso RAM de ma VM, donc un truc, par exemple, qu'on pourrait faire chez Clever.
1: Ou l'évolution sur... de de GameStop, par exemple. <rire> ouais,
2: c'est ça. On est sur, euh, sur un composant UI qui se rafraîchit énormément. Bon, là, sur de, un graphe en 2D, ça va encore, mais potent... si vous commenciez à faire un truc plus bourrin en CPU, ça pourrait devenir utile. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bah, mon composant est le DOM qui est à l'intérieur du composant, tout est géré dans un worklet, un thread à part, dédié pour ce truc-là. Et ce truc-là n'a accès qu'au au shadow DOM du composant, ne peut pas interagir avec la page euh, et peut discuter avec la page par message, avec la même API qu'on a un peu partout dans le DOM de, de port et de, et de post message. Euh, et c'est intéressant. Alors, j'ai du mal à voir parce qu'il pose une, une démo mais j'ai l'impression qu'il met en place le, le concept de comment tu le coderais, mais ce n'est pas sur un, un Chromium qui expose la, la fonctionnalité encore, du peu que j'ai compris. Euh... Mais c'est
0: pas comme ça que fonctionne la WebAssembly déjà C'est-à-dire que tu as déjà un truc qui n'est pas dans la page, qui n'a pas accès à la page, qui a éventuellement accès au DOM quand tu lui files et qui tombe dans un coin dans son propre thread
2: Non, alors en fait, tu as déjà un concept de worker euh, au niveau web et quand tu instancies euh, un... Un, un script WebAssembly, il s'exécute, si je dis... Ah, j'ai un doute sur le fait qu'il s'exécute vraiment dans un worker, parce que j'ai vu des talks où tu vas faire ton WebAssembly dans un worker. Mais le fait est que, pour l'instant, WebAssembly n'a pas accès au DOM et tu es obligé de, de discuter entre le, le code WebAssembly et ton code JS pour lui passer des bytes de données, revenir, etc. Et là, c'est des... un worker pur JS, même sans WASM, ça n'a aussi pas accès au, au DOM. Là, c'est une des premières idées de dire, je vais donner accès au, au DOM, mais que au, au DOM qui est responsable de ce composant graphique, au, au sous-DOM.
1: Voilà, c'est un accès scopé. Quoi.
2: Et en plus, c'est scopé via le, le concept de Shadow DOM. Euh... Et donc, il fait une démo euh, qui est assez intéressante euh, et il a hein, une espèce de proposal sur son GitHub. Je suis un peu déçu parce qu'a priori, il a commencé à émettre l'idée euh, fin d'année dernière, enfin, il y a plusieurs années, euh, mais j'ai pas trouvé grand-chose de euh, qu'est-ce qu'en pensent les autres. Et Moi, puis, sur euh, la proposal, que... il n'y a pas d'issue.
1: Voilà. J'avoue que le, le, ré... le réflexe euh, peut-être bête que j'ai, c'est de me dire, mais comment ça se limite parce que si quelqu'un te charge une page avec 100 trucs comme ça, euh, disons bah, que c'est euh, si la même manière si, que quand, si tu charges, 20 tabs,
2: quand tu charges 50 fois Slack ou autre, il hein, y a un moment. Euh... Ouais.
1: ouais, mais là, je veux dire, si c'est uniquement déclaratif au sens où si tu as un markup qui fait que ça va te générer des threads dédiés euh, qui sont partagés par rien d'autre. Enfin, voilà, il y a le potentiel, de, 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 bon... un potentiel de bombing assez important. Oui, ouais, ouais, c'est oui
2: Après, ce n'est pas que du markup hein. Pour créer un worklet, tu vas écrire... Oui, oui je vois qu'il si qu il y, mais...
1: y a une API derrière dans ce qu'il propose. Il ouais. faut, fait, faut tout fait. étendre un worklet element, il faut lui rajouter des attributs particuliers. Mais... Oui. OK. Bon, enfin, mais enfin, non, c'est une proposition, c les... hein, ça sera cadré. Tu
2: il sais. une... ouais, faut voir ce que vont penser les autres. A priori, il explique qu'il focalise énormément pour que ce soit le plus facile possible au moins en première étape à implémenter dans les browsers parce que bah, c'est ce qu'il y a de plus difficile de convaincre WebKit, Gecko et Chromium d'implémenter un truc. Euh, J'en ai déjà parlé dans le podcast, je crois, mais la balise template, par exemple, qui est arrivée dans le cadre des web components, elle ne sert à rien, entre guillemets. Ce que tu mets dedans, c'est complètement inerte et ça te permet de le cloner et d'instancier. Mais ça ne fait rien d'extraordinaire.
1: Ça, ça c'est un, été... un pointeur sur un point de l'arbre du DOM, c'est ça, en fait. Non,
2: en fait, le, ce que tu mets ah à l'intérieur est, une chaîne heure, dedans. est, une est chaîne, inerte, ouais. mais tu peux lui dire « Crée-moi du DOM à partir de cette oui, string ça. HTML ouais. ». Bah ça, ça a été hyper compliqué. Ça a mis des années à pouvoir être implémenté dans les trois browsers parce que ça a un impact sur, la, sur le parsing du DOM et la sécurité qui est, qui CQ, est ouais. dingo. Et, et du coup, il ouais, faut trouver un moyen de convaincre les browsers de, de mettre un premier pas dans une spec, c'est hyper difficile. Est... Voilà.
1: L'article a l'air intéressant. Tout à fait. Ouais, Donc, sur le blog les... de
2: Jason Miller, son blog, qui s'appelle Jason Format. Moi, je trouve ça trop drôle. Avec un A, euh, Jason. Enfin, bref.
0: Antonio, le web, euh, toujours pas <rire>
3: J'ai commencé avec des aplettes, hein, c'est pour dire. Après, j'ai fait du JSF que je comprenais un peu, quand même. Pas tant que ça, mais un petit peu. Après, j'ai fait du JS et là, j'ai jamais rien compris. Mais vraiment, euh, mon cerveau est pas fait pour euh, le JS. T'as pas fait les
2: deux Hein, pardon. Tu n'as pas fait de Ah de VT... oui, euh... oh, mais oui mais c'est oui,
3: vrai. Oui. Google Web Toolkit, ouais, c'est oh, vrai. vrai. Ah, c'était l'avenir. <rire> et puis, euh, non, il y a quand même un truc là. Euh... <rire> Alors, le CSS, ça, j'ai bien compris que ça servait à rien. J'ai même suivi une formation, et donc là, ça sert à strictement à rien que je remette le nez dedans. Je...
2: Oui, et finis ta phrase. Ça sert strictement à rien que tu y mettes sérieusement. C'est très. Ouais, je pense qu'il
3: y avait pas forcément besoin de préciser. Tu vois, <rire> Mais euh, ouais, je me suis quand même mis à TypeScript et j'arrive à comprendre. Ouais. tu euh... t'as vu rentrer dans Angular et. Oui, bah voilà. Oui, ouais. TypeScript, c'est très MVC. Pour moi, j'arrive à comprendre où est le code métier, où est la vue, où est le machin. C'est assez typé, euh, ouais. Ah oui, et j'ai aussi suivi une formation React. <rire> alors, ça a donné quoi Toujours Ah bah, j'ai rigolé Ah, oh, j'ai rien compris, React. Mais alors, rien, rien. Non, 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 non. Le web, c'est pas pour moi. Je fais un peu d'Angular, un peu de TypeScript. Euh... Mais euh, non, non, c'est pas pour moi. Ok. Et là, tu vois, Hubert a parlé, j'ai rien compris. <rire> <rire> en
0: fait, il pas grave, ça va continuer, il lui reste encore un lien.
2: Allez,
3: euh,
0: bon. allez, c'est parti. Euh, c'est les abortes contrôleurs. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un Abort contrôleur
2: Alors en fait, euh, donc déjà, j'en profite pour vous resuggérer aux auditeurs de suivre le compte Twitter Intent to Ship, qui est un compte Twitter qui tweete. Euh, voilà, un compte Twitter qui tweet, bravo Hubert, bah, qui partage les annonces des trois moteurs de navigateurs respectifs, qui, les annonces de on va rajouter telle feature, on va expérimenter avec telle feature, etc. Alors, je ne vous cache pas que trois quarts des annonces sont liées à Chromium, mais il y a aussi des annonces sur Gecko et souvent, tout ce qui est WebKit, ils vont plus partager les, les tech previews de Safari qui annoncent les nouvelles fonctionnalités. Et donc là, il y avait un intent to ship d'ajouter le abort signal sur le add event listener. Alors, on revient deux secondes. C'est quoi un abort signal, ou plutôt, c'est quoi un abort contrôleur euh, C'est une API qui est arrivée euh, avec l'API Fetch. Donc l'API Fetch, c'est ce qui vous permet dans un browser et dans Deno, de faire euh, des appels REST. Euh, C'est un peu le, la nouvelle version de, de l'XHR et de l'AJAX, en fait. C'est une API qui est quand même beaucoup mieux gaulée, pensée pour le, tout ce qui est asynchrone, qui retourne des promesses, etc. Sauf que euh, vous faites fetch euh, HTTP, machin, mon API... La requête part. Ah mince, euh, en fait, j'en veux plus de cette requête. Qu'est-ce que vous faites bah, bah, Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et en fait, ce qui a été rajouté, c'est euh, un abort contrôleur. Donc, vous créez un abort contrôleur, new abort contrôleur. Euh, vous faites fetch mon API machin. Vous lui passez euh, le contrôleur.signal. Un c'est une partie de ce que vous avez créé. Et ensuite, sur le contrôleur, vous pouvez faire abort. Et donc, en fait, euh, depuis l'extérieur, vous pouvez dire à ah, cet appel REST que j'avais créé, je, je veux l'annuler. Ça, c'est très utile. Euh, imaginez, vous avez un menu à gauche avec, euh, euh, je ne sais pas moi, la, 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 chercher les infos de, de Paul, John, Ringo et, et Georges. Euh, si vous cliquez sur Paul, puis très vite sur John, vous avez envie d'annuler l'appel REST euh, qui récupère les infos de Paul pour... Euh, c'est typiquement utile dans des oui, risques Tu mets un, un alias jeux, Yoko, en fait, sur le. Ouais. <rire> Euh, ouais, pour ceux qui codent souvent avec moi, tous mes exemples sont liés au Beatles, c'est insupportable. <rire> Mais donc, c'est une API qui est arrivée pour un peu annuler des promesses après les, les, toutes les tentatives euh, échouées de, de créer des promesses qui s'annulent. Euh, là, c'était une, une API un peu différente pour annuler un, un appel REST. Et en fait, cette API, elle arrive un peu ailleurs, en fait. Elle, est, elle a commencé à arriver dans Node. Euh, sur, euh, j'ai plus les exemples en tête, mais je vous ai partagé un lien de tout doux sur le GitHub de Node dans quoi on pourrait rajouter cette API. Euh, et là, elle commence à arriver ailleurs que sur l'API Fetch dans le browser. Et donc, par exemple, sur l'ajout d'un écouteur d'événements, vous avez un bouton, vous faites Add Event Listener, oui, parce que au-delà des frameworks qui vous rajoutent 3000 surcouche, écouter les clics sur un bouton, ce n'est pas très compliqué. Faites mon bouton pour un Event Listener, click vous ajoutez un, un callback. Si vous voulez enlever ce listener, vous êtes obligé d'avoir encore euh, la fonction de callback que vous avez passé à dispo pour, euh, pour faire un remove event listener. C'est peut-être pas forcément très pratique. Et donc euh, là, il y a le même système. Vous faites add event listener, je te passe un, un abort controller machin. Et du coup, depuis n'importe où, si j'ai encore mon contrôleur, je peux faire abort et ça va enlever le listener. Je Pense pas que vous allez souvent faire ça à la main, c'est des trucs qui vont finir dans des surcouches, mais euh, le fait que ça arrive, c'est plutôt cool, ah, et surtout que, que, que ça arrive dans plein d'API.
1: Ouais, j'ai une question au cas où tu le saurais, parce que c'est récent. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux passer du coup à plusieurs, en callback, à plusieurs, euh, à plusieurs opérations ouais.
2: ah, j'ai jamais parce que là que
1: ça Parce que c'est là que si en gros tu dois garder la main sur ce truc-là, ou garder la main sur la fonction, finalement tu dois garder la main sur quelque chose, donc c'est pas... Très avantageux. Par contre, si tu peux passer le même à X, à X fonction et du coup faire une annulation globale, c'est peut-être là que ça. Eh bien, je vais tester
2: après le podcast et je tweeterai la réponse. Ah bah, je vous invite à suivre. Pour le... Gagner un grand <rire> <jeu>. <rire> Le compte Twitter de. <rire> voilà, auto Non, coup, je. Euh...
0: C'est d'ailleurs ah, une course entre le montage du podcast et la publication du podcast <rire> et publication
2: Mais en tout cas, ta question est pertinente sur un event listener. Autant sur une promesse, tu n'as aucun autre moyen de ouais. l'annuler. À part d'ignorer le résultat, mais là, ça va vraiment annuler l'appel réseau. Et ouais. donc, ça va envoyer au serveur un signal de non. non mais puis je Et puis,
1: pourquoi... je comprends pourquoi, du coup, c'est né une... côté serveur où, en effet, tu peux avoir des IO très longs ou des, c est c est des systèmes tiers à requêter euh, sur du Node.js. Euh, oui, tout à, clairement. Tout à fait. Clairement, c'est là que c'est intéressant. Ouais. Cool.
0: Un système tiers qui,
3: par exemple, serait écrit avec Quarkus. et oui Je tiens quand même à dire que Hubert, il dit « node
2: ». Ouais, « node ». Il ne faut pas dire «
3: node ». Et lui, il dit « node ».« Node ah, ». Moi, je dis ouais, « mais... il mange bah, des hamburgers ». Il dit « petit pain à
0: la place de chocolatine et <rire> pas un chocolat ». Euh...
2: Oui, la seule et unique manière de d'écrire un petit pain. Un petit ouais. pain
3: Et oui, Quarkus et bah, euh, Quarkus 1.11 donc. 1.11, alors Quarkus, le premier commit date de fin 2018 et en... ils sont sur un rythme effréné de presque une release par mois, presque, et euh, la 1.11 a été un peu plus, un peu plus longue parce qu'elle vient avec euh, des tas de trucs. Si tu veux
0: enfin, pas d'abord nous dire vite fait ce qu'est Quarkus, parce que voilà c'est un des premiers podcasts, euh, mais ah, c'est informatique sans Rust.
3: Ok. Mais avec du Quarkus on a déjà parlé de
1: Quarkus mais il y a un moment déjà ouais. Ouais, d accord, d accord, d accord. Ouais.
3: alors Quarkus euh, donc Emmanuel Bernard est un des papas de Quarkus et quand c'est arrivé je lui ai ouais, dit c'est super attends le serveur d'appli euh, il est génial et il m'a dit ce n'est pas un serveur d'application je lui dit ah bon euh, ouais, c'est un framework de ouf il m'a dit ce n'est pas un framework alors, il dit, mais c'est quoi alors un toolkit Java. Voilà, donc ah. euh, Marcus, c'est un toolkit. Tu n'as pas dit ceci ah. n'est pas une pipe Oui, voilà, c'est euh, Magritte. Ouais. Euh, ceci n'est pas un, un, pas un serveur d'appli. Euh, ceci n'est pas JBoss qu'il fallait entendre. Ceci n'est pas JBoss, voilà. Et si. euh, donc si l'historique, si hein, euh, il y a fort, fort, fort longtemps, il y avait euh, Java EE qui est devenu Jakarta EE. Spring est arrivé par là. Et en, en fait, euh, ces deux mondes fonctionnent à peu près pareil, c'est que vous packagez votre code dans un jar, dans un war, un EAR, on s'en fiche, et vous le donnez à un runtime euh, qui va déployer ça, euh, qui va l'ouvrir, qui va regarder dedans, qui va introspect, etc. Et euh, que ça soit Spring, Java, JavaE, 4, 5, 6, 7, avec les meilleurs euh, runtime, ils fonctionnent tous un peu comme ça. Et donc, c'est toujours un petit peu long. Hein. Même même Spring, lorsque vous démarrez une application Spring, lorsque vous rechargez une application Spring, c'est toujours un peu long parce que ça fonctionne toujours comme ça. Je package du code, je le donne au runtime, donc euh, qui doit être up et running, qui ouvre votre code et qui fait des tas de trucs de ouf, des proxys, de l'introspection. Et euh... Quand
2: tu dis long, c'est au démarrage ou, ou pas que au démarrage
3: Alors, pas que au démarrage. Alors, souvent, hein, quand on parle des Weblo et des WebSphere, c'est long au Déjà démarrage.
1: Déjà au démarrage, ouais.
3: <rire> Mais euh, c'est vrai que typiquement, JBoss, euh, on, on parle de Glassfish ou Payara, démarre très, très vite, mais parce qu'ils euh, font du lazy, C'est-à-dire qu'ils démarrent vite, ils disent « Papa, je suis là ». Mais il continue à, en fait, à introspecter votre code. Et euh, donc, ce n'est pas tant le start up, c'est en combien de temps je démarre et il m'a répondu à une requête.
1: Ouais. Ouais, puis et puis tu as le préchauffage du système pour qu'il soit prêt à répondre à la charge, en gros. Quoi. Et
3: euh, voilà, et moi, j'ai grandi là-dedans et j'évolue là-dedans et ça ne m'a jamais trop choqué. On s'y fait, on se dit, allez, euh, je démarre, c'est très, très long.
0: Et Donc, tu as beaucoup de programming et de, de trucs voilà. qui, une fois que ça a été démarré et scanné, se met à faire d'autres trucs, mais euh, ce n'est
3: pas fait à la compile, c'est vraiment fait euh, après. Tout à fait. Euh, vous, vous mettez une annotation, ça marche, c'est hyper euh, magique, superbe, mais derrière, euh, derrière ça bosse et ça bosse au démarrage, au runtime. Et j'avais vu Micronautes arriver, euh, le premier, avec euh, un positionnement vraiment différent, euh, justement, extrêmement rapide au démarrage. Euh, C'était un des premiers à, à supporter GraalVM. Euh, et j'ai fait un peu de Micronaut juste pour voir. Bon, par contre, Micronaut, euh, c'est pas Spring, c'est pas euh, JavaE, c'est des API à eux et vous réapprenez tout. Alors, c'est pas get, c'est pas machin, c'est un autre Bon, voilà. Euh, euh, et puis, bah, Quarkus arrive et Quarkus, c'était euh, la tagline d'Emmanuel Bernard que j'aimais beaucoup. C'est euh, Quarkus, euh, à l'époque, a quelques mois et Emmanuel dit, mais vous avez déjà des années d'expérience dans Quarkus. Ouais. Parce que, effectivement, euh, Quarkus, ça vient de Red Hat, ça vient de j -Boss, Et les gars de Quarkus, euh, bah, ils ont fait super gaffe à intégrer la plupart de leur stack. C'est-à-dire que ben, vous, vous connaissez Hibernate, vous connaissez Rest Easy et ben, vous connaissez Quarkus. Euh, donc, vous vous retrouvez avec votre modèle de, pro de, pro de programmation que vous utilisez depuis, euh, depuis euh, 10-12 ans. Hibernate, c'est 2004 si je ne m'abuse euh, et ça fonctionne. Par contre, là où ils ont été très très forts, c'est que euh, au lieu de dire euh, je fais très peu au build time, je compile mon code et point, et tout est fait au runtime, j'ouvre, je regarde euh, les annotations, ils ont inversé euh, les rôles. C'est-à-dire que presque tout est fait au build time. Euh, C'est-à-dire que quand vous démarrez votre application, donc lorsque vous démarrez Quarkus avec votre application, euh, ben, tout est déjà, enfin, presque tout est fait. Euh, C'est-à-dire que les, les annotations ont été trouvées. Euh, ils ont une techno qui s'appelle Jandex qui indexent tout votre code et les dépendances, où se trouvent les annotations, où se trouve telle classe, où se trouve tel machin. Euh, ils ont créé les proxys, euh, ils ont créé du bytecode. Et donc, lorsque vous démarrez votre application, tout, tout est déjà pré-configuré, préconfiguré, pré-proxifié. Et ça démarre extrêmement vite. Et surtout, pour répondre à, donc à ta question, euh, ça démarre vite, mais euh, votre application est prête à répondre. Oui. Euh, donc on est dans l'ordre de quelques millisecondes pour un Hello World euh, voilà donc Quarkus on en est à la version 1.11 ça fait un peu plus de deux ans c'est euh, un peu comme l'idée du serveur d'appli hein, c'est que vous avez un petit runtime et vous mettez des tas de trucs dessus donc euh, WebLogic, euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est un truc qui est, est donc essentiellement fait pour gérer euh, vos threads, vos couches euh, cou de connexion, etc. Et puis derrière, vous, vous, vous mettez une implémentation de servlette. Et derrière, vous mettez une implémentation de JPA. Bah, Quarkus, c'est ça, poussé à l'extrême, c'est-à-dire que Quarkus lui-même est vraiment tout petit. Et ça vient avec des extensions. Donc euh, JPA, enfin donc Hibernate est une extension, Resteasy est une extension. Une extension, qu'est-ce que c'est bah, c'est développé euh, par euh, euh, par l'équipe Quarkus, qui fait en sorte que cette extension, euh, justement, soit optimisée au build time et, si possible, soit soit compilable euh, avec GraalVM. Euh, ah, c'est ça qui est
0: vraiment euh, fou c'est que les gens ne se rendent pas compte de la quantité de boulot qu'il y a eu ouais. pour envoyer tout staff upstream sur tous les projets existants donc, c'est vraiment pas, on démarre un truc from scratch et du coup, euh, on peut faire ce qu'on veut, c'est génial. Mais tu as vraiment eu euh, tout un travail de refonte et de, et de, et bah de pousser ces modules upstream qui est, qui est phénoménal et c'est est, est génial.
1: Oui. C'est là que c'est intéressant en plus, je pense que d'avoir quelqu'un, euh, par exemple, mais il n'y a pas que lui, mais comme Emmanuel, qui a l'habitude de travailler sur des specs avec plein d'éditeurs, plein de contributeurs différents, euh, de remontrer des trucs upstream, de, donc de bosser sur des projets open source et de recontribuer upstream à des choses. Je pense que c'est un, un, vrai, un vrai avantage pour le coup. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un boulot de dingue parce que l'introspection dans ces frameworks-là et tout ce qui est fait dynamiquement, tout ce qui est fait euh, pour découvrir euh, dynamiquement les choses, je pense que, rien qu'hibernate, ça doit être un boulot de dingue. Euh, et, et c'est que hibernate parce qu'il y a des autres après qui se rajoutent c'est un sacré, un sacré taf
3: et c'est un peu la grosse différence entre une extension et une librairie sort-partie mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'une extension euh, elle a été optimisée pour faire un maximum de boulot au build-time, si possible, être compilable avec GraalVM. Graal, euh, et puis après, rien ne vous empêche de prendre une librairie à vous euh, euh, qui ne sera pas optimisée, soit, euh, qui compilera pas avec GraalVM, soit, mais qui fonctionnera. Donc, c'est un peu la force de Quarkus, c'est dire euh, un petit runtime, euh, plein euh, plein d'extensions, il y en a il y en a une bonne centaine, euh, mais s'il vous manque un truc, ça fonctionnera. Euh, voilà, et la version 11 là, euh, qui vient de sortir, elle est, elle a été un peu plus longue, euh, elle est hyper importante parce que, justement, euh, il bossait dessus depuis un petit bout de temps. Maintenant, vous avez Hibernate réactif, et, euh, reste easy, ré, euh, réactif. Quarkus n'est pas vraiment basé sur Vertex et Netty. On ne peut pas dire que ça soit en dessous. Euh, mais ça vient vite, vite au galop. C'est ouais, un toolkit, c'est transverse. <rire> non, <rire> mais, on, euh, moi, au début, je pensais vraiment que le cœur de Quarkus était, était au-dessus de Vertex. Mais non, ce n'est pas le ça. Vertex, c'est une énième, une énième extension. Mais par contre elle vient partout tout le temps. C'est que le moindre, la moindre extension, euh, elle est réactive. Et, euh, et c'est vrai que euh, Quarkus a fait un boulot dingue en, en, en comment je dirais en, euh, en, feux, en faisant en sorte que l'impératif et le réactif fonctionnent bien ensemble de manière assez simple. Mais il manquait deux gros trucs, euh, la partie reste et la partie euh, donc accès aux données. Et euh, Gavin King bossait sur Hibernate euh, réactif depuis un petit bout de temps euh, et il a fait une annonce il, il y a quelques semaines. Et puis euh, l'équipe euh, REST euh, bossait aussi sur Rest réactif, euh, Rest Easy Réactif. Euh, et donc tout ça a été packagé dans euh, Quarkus 1.11. C'est-à-dire que maintenant, vous avez vraiment ça peut être ré euh, réactif euh, de la data. Puisque ils ont des drivers R2 DBC pour euh, bon, je sais plus pour PostgreSQL MariaDB, ouais, qui sont venus
1: de, ceux qui sont venus de Vertex, je pense.
3: Voilà. Au-dessus, vous avez maintenant euh, Hibernate réactif. Vous avez euh, le milieu avec Mutiny, etc., etc. Et avec euh, la version 11, euh, 1.11, vous avez euh, Resteasy. Euh, réactif, donc là vous pouvez vraiment avec vos quarkus faire du réactif du sol au plafond alors moi je vais faire le, grandes...
2: le naïf enfin, qui, qui est un peu largué Restizy versus Restizy réactif, la différence c'est qu'avant Restizy c'était basé sur euh, des servlets en dessous, un truc dans ce genre là, ou je dis n'importe
3: quoi Oui, oui, oui c'était bloquant en fait. Restizy ça implémente Jacques RS. Jacques CRS, j'ai perdu le fil, mais je crois que c'est 2006. Mmh. Euh, la spécification Jacques RS se base sur euh, les servlettes. Oui. Euh, il, faut, il faudra donc... qu'on
0: explique un jour euh, en invitant, euh, je sais pas, euh, soit Emmanuel, soit. Euh... Clément, Clément. Euh, ce serait bien d'avoir Clément Escoffier, euh, ce qui est réactif parce que là, on est en train d'en parler et ça parle pas forcément aux gens. Euh...
2: Ouais, Moi, je fais plus trop de Java depuis 5-6 ans et du coup, tout ce qui est arrivé depuis cette époque-là, bah, Quarkus, mais même avant, je crois que c'est dans Jacques rs 3 où il commençait, à... je dis une bêtise, ça existe ça non Enfin, je sais qu'il y avait eu des trucs qui commençaient à être faits sans servlettes ouais, et plus réactifs. Tu
0: avais Rat Vertix. Ouais. Avais... Et tous ces trucs-là,
2: je regarde les talks de Julien Viette sur Vertix ou, ou même Emmanuel sur Quarkus, mais euh, je suis ça de très loin. Du coup, ça me parle moins qu'avant.
3: Ah, qu a... Non, mais toi, Hubert, je pense que ça te parle mieux qu'à nous parce que pour le coup, c'est euh, aller vers un monde event loop où oui. toi, tu es peut-être un peu plus à l'aise.
1: Oui, Asynchrone
3: as et pas... bloquant versus synchrone et bloquant. Avec beaucoup voilà. plus,
1: plus de promesses et de choses comme ça. Là voilà. où avant, tu avais je, un truc je... impératif où tu bloquais en attente, en fait, tout simplement. Bien
3: sûr. Moi, je viens du monde du serveur d'appli où euh, euh, combien de workers thread tu veux, tu ouais. vois. Tu dis, bah, je sais pas, je vais en prendre 56. <rire> euh... Et tu as vraiment eu une requête, un thread, une requête, un thread, une requête, un thread. Et, et pour moi, aller dans le monde du réactif, tu vois, l'event loop, je me dis, bah, attends, l'event, tu as un thread? Oh la honte! <rire> moi, ma <rire> bah, tu vois, donc. Euh, ouais. euh, oui, mais après, j'ai
2: ouais, fait mes. J'ai appris, reste, euh, qu'est-ce que c'est, HTTP, les méthodes, la les... 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 Les thèse de Roy Fielding avec Jacques Ress et avec Java. Hein. C'est mon monde à la base. Hein. C'est juste que j'en fais plus
0: trop. Quoi. Les gens ont cherché à s'abstraire de la servlette qui était ouais. euh, bloquante pour le coup oui, ouais. et de passer sur un modèle basé sur un event loop non bloquant. Pour pouvoir gérer plus de connexions. Ah, C'est resté, resté, et Ricotta, ça reste ou... encore
1: officiellement euh, toujours la base euh, sur les specs officiels, et qui ont de ce point de vue-là, et je pense que Antonio ne dira pas le contraire, sont un peu frisés, c'est-à-dire que l'innovation, elle est passée à l'extérieur, donc Vertex, en effet, attaque et tout ça, et ce n'est pas encore, si jamais ça arrive un jour, réinclus dans des specs officiels, entre guillemets. Maintenant, pratiquement. Euh...
0: Il dont on ne parle pas aussi, mais. Ouais, euh, oui,
1: oui, la oui. il y en a d'autres. Hein. Qui... Là, on parle de ceux qui sont. Donc, on a évoqué pour. Euh... Pour ouais.
3: Donc voilà, c'est la grande nouveauté de la 1.11. Euh, et ils ont fait un boulot, euh, une fois de plus, vraiment pas mal parce que le réactif, euh, voilà, pour moi, c'était URX euh, Java euh, avec euh, cette méthode de développer, etc. etc. Là, avec RestEasy, de, de base, vous pouvez prendre votre, votre bon vieux code. Euh, le faire tourner euh, sur Rest Easy, ré, euh, réactif au lieu de Rest Easy. Oui. et ça fonctionnera ça fera pas des miracles mais ça fonctionnera et ça fonctionnera même en plus il explique un peu plus vite et un petit peu mieux euh, sans rien toucher euh, sans rien toucher et parce
0: qu'en dessous c'est asynchrone et non bloqué voilà, et, euh... voilà. ça ça et plaît aux javaïs Java est... son temps à sauter le thread en fait un des problèmes c'est que ton CPU passer son temps à faire des interruptions à sauter de thread en thread et ça, ça coûte du temps ouais. et Contact le fait juste un thread et d'avoir une même loupe te fait gagner énormément de temps donc si en dessous c'est basé
2: là-dessus tu vas aller plus vite mais si je, je fais un la hello world quarkus là euh, après qu'on est raccroché euh, est-ce que je peux l'héberger sur clever cloud laurent absolument génial
3: oui in fine. oui Infinet. Infinet, tu vois ils ont pris le euh, ce que euh, ce que nos amis spring ont fait euh, les premiers hein, c'est que euh, par défaut, tu as un JAR qui est, qui est exécutable. Ouais, Donc, voilà. Tu fais un,
1: enfin,
3: un JAR, un sont différents. Uber
1: Uber Uber.
3: <rire> Alors, ils n'ont pas que le Uber jar, et en plus, le Uber JAR est pas le mode par, par défaut. Parce que là, pour le coup, quand on est dans le monde du container, Docker, etc., etc. le Uber JAR, ce pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais ils ont ce qu'ils appellent le, le, donc, exécutable jar et un truc qu'ils ont, qu'ils qu expérimentent depuis quelques releases, le fast jar, qui justement a un index, qui indexe toutes les classes de tout votre class pass, euh, pour optimiser le class pass, euh, oui. le class pass scanning. Oui. Donc, pour l'héberger sur le jar. de custom par au-dessus. Voilà. C'est ça ça euh, enfin, reste du java pour et éberger, les tests, sur, euh... sur, sur Clever c'est un java jar okay. et euh, si vous restez dans, dans le, le compilable GraalVM VM bah, ça peut être un, un, un natif ouais. euh, ça peut être un binaire et là Enfin, Pareil, mon, moi, gras VM, j'avais fait comme à l'époque lorsque j'ai commencé Java. Euh, moi, j'ai commencé Java avec un, un IDE euh, qui était euh, VI. Et puis, je, je compilais avec Java C, euh, tirais euh, CP, classe passe, et puis je mettais des trucs comme ça. C'était hyper compliqué. Mm. Euh, J'y arrivais jamais. Euh, Maven est arrivé. Et il y a un an, là, ou deux ans, j'ai fait du gras VM à la 20. C'est aussi complexe. Enfin, compiler avec GraalVM, c'est hyper compliqué. Et Quarkus a fait un truc euh, balèze où, où vous faites euh, Maven, euh, euh, Maven compile, euh, vous mettez euh, le profil euh, native et bim. Donc il s'intègre nativement, enfin non, euh, nativement non, mais naturellement. Euh, il intègre naturellement ouais. avec GraalVM. Euh, et donc si tu restes dans le monde des euh, extensions compilables GraalVM, tu as un exécutable avec une Alors, ligne de combat. On en causera après, on a un lien
0: Graal juste après, on pourra en reparler. Euh, moi, il y a le truc qui m'a fait bien plaisir aussi, c'est la dev dans, dans Quarkus 1.1. C'est pas grand-chose, mais, mais c'est chouette d'avoir euh, une, une forme de console de dev parce que ça te permet d'introduire tout un tas de trucs euh, de mode avancé quand tu fais du debug et moi, je trouve
3: ça assez chouette. Ouais, c'est une des nouveautés. Alors, je suis tombé dessus euh, un peu par hasard, là il y a 15 jours. Et j'ai tweeté, donc ils, euh, ils étaient encore en RC. Et j'ai tweeté en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça vient d'où Et en fait, euh, ils étaient en train de développer ça. Ils voulaient faire une annonce euh, sur la 1.11. Et j'ai un peu spoilé euh, leur truc. Et donc, il y a une console de dev. Euh, il y a une console de dev. Euh, qui est pas mal, où on peut voir toute la configuration de, du projet, euh, les event points, euh, disponibles, etc. etc. Donc, euh, une très belle release.
2: De, ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, de fournir une, une UI euh, qui se lance en local, en alternative à une CLI ou en complément euh, sur des projets comme ça, je trouve. C'est cool.
0: Ouais. Il y a du micrometteur, il y a du Spring Data REST. <coughs>
3: Alors, Micrometer, vous savez, Microprofile, ils ont une spécification qui s'appelle euh, Metrics, Et apparemment, ça sera peut-être abandonné 20 jours au profit de Micrometer. Voilà, c'est euh, dans euh, le pipe. Et c'est vrai que Quarkus pousse énormément euh, Micrometer.
1: Micro euh, qui, qui sert donc à exposer des métriques. De, de ce qui tourne en plusieurs formats, du Prometheus, euh, plein d'autres choses, du JNX. Du JNX, Datadog, euh, total.
0: Voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes. Ça parle de JBang aussi,
3: euh, dont on va parler dans le lien suivant. Comme dirait euh, Emmanuel, pas... euh, cool. 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 <rire> cool. Alors, Emmanuel Bernard a, a posté un blog là, sur JBang. Mais ça fait un petit bout de temps que le projet existe. Je crois qu'ils sont en 0.6 ou 0.5. Mm. Euh, ça vient de Red Hat, ça vient de la même équipe euh, Quarkus et il se trouve que ça utilise en dessous plein de goodies Quarkus. JBang, bah, c'est le Shebang Java. Donc, lorsque vous, faites, lorsque vous voulez faire un, un petit script à la mano, euh, vous faites votre shell. Votre Bash, votre ZSH, votre Groovy, euh, votre, groovy voilà, euh, votre JS. Ouais. Mais vous allez penser à tout sauf à Java, en fait. Vous allez faire du Go, du Rust. Et vous allez penser à tout sauf Java. Et JBang, c'est... Euh, bah vous, vous prenez un éditeur VI, vous mettez votre Shibang euh, Shell ou Bash et puis vous tapez du code en dessous. Bah là c'est pareil, euh, vous, euh, vous, vous prenez VI. Euh, comme c'est un fichier Java, c'est un commentaire donc euh, c'est slash slash. Vous mettez chebang euh, Java et vous tapez votre Java. Voilà. Et là euh, vous euh, vous, là, vous mettez votre VI.
2: 42 imports. <rire> non, je l'exemple.
3: C'est un peu ça parce que effectivement vous faites un hello world, vous faites euh, jbang hello world, tatin ça marche. Et puis après, vous allez dire, ouais, mais euh, mon hello world, il utilise log4j. Donc, vous allez dans votre fichier texte, où vous avez votre commentaire, commentaire, slash, slash, euh, jbang, et vous mettez un slash, slash en dessous. Et vous mettez un mot-clé, donc ils ont quelques mots-clés, qui s'appellent dépendance, deps, -E s et vous mettez, je dépend de log4j. Et là, vous me faites euh, jbang hello world. Et euh, jbang, bah, comme je disais, utilise des tas de goodies euh, Red Hat. Euh, ça va s'appuyer sur euh, Maven. Ça va vous télécharger Log4j. Euh, ça compilera à la volée. Et euh, bah, comme Quarkus, on, bah, on en parlait tout à l'heure, ça s'intègre assez bien avec GraalVM. Et bah, jbang aussi. C'est-à-dire que euh, vous pouvez faire jbang hello world mais vous pouvez faire aussi jbang native Hello World et là il vous compile un binaire. Et, et puis après vous faites euh, hello. Voilà. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Euh, vous pouvez aussi faire un jbang init et il vous donne une template de base. Mmh. Euh, donc euh, voilà, vous pouvez écrire maintenant euh, vos, vos scripts avec Java et ah, vous pouvez clair. les et en binaire, même si The Pag n'aime pas, et ben vous pouvez le faire. Si,
1: moi j'aime bien, pourquoi ah, Si, au contraire. Non, au contraire, je ouais, trouve ça vachement bien. Par contre, je pense que c'est vachement intéressant si tu as des librairies assez custom euh, Java que tu peux réutiliser, par exemple, qui font ouais, vraiment clair. quelque chose de très spécifique et que tu n'auras pas. Euh... Je pense, euh, encore une fois, pour reparler des environnements d'entreprise, tu as une librairie qui existe, une entreprise qui permet de faire un truc particulier ou même quelque chose d'un peu métier. Bah, tu peux le scripter ou le, en faire un binaire facilement. Enfin, facilement, c'est pas sûr qu'elle compile euh, avec, euh, avec GraalVM, mais tu peux, tu peux l'essayer en tout cas. Et, mais tu peux du coup le scripter, ce qui est plutôt intéressant, plutôt que de devoir la recoder en Python ou en autre chose ou de faire un espèce de callback euh, dessus. Quoi.
3: Oui, euh, parce que développer un LS ou un, euh, ou ouais, un CAT ou un MOR, bon… Euh... Ça, bah, ça faut, le faire, rien, faut le faire mais... en Rust. <rire> ah, mais et... effectivement, des choses un peu plus métiers, euh, tout à fait.
0: Ouais. ouais, je faisais du. Il y avait la notation euh, Grab euh, en Groovy qui permettait ouais, d'aller la les dépendances. Tu pouvais ça avoir dauto d'autocontenu dans un, dans un fichier Groovy, je trouvais ça assez génial. Tout à fait. Tu pouvais même faire des, des microservices avec juste un, un fichier Groovy et avoir son serveur. et aucun direct, fun, hein. tu
1: peux sans doute encore le faire. Tu,
0: complètement. C'est vrai. Absolument.
2: Du coup, la meilleure, le meilleur commentaire pour un article d'Emmanuel Bernard, c'est... Cool, cool.
1: <rire> il va être fâché. Euh,
0: bah, écoute, euh, dingue, normalement, il dingue. y a une, une invite qui a été lancée par Quentin, donc euh, ça a se perdre dans la boîte mail de Quentin, mais peut-être qu'un jour, on aura Manuel euh,
1: Ah, il pourra être fâché, mais avec nous. <rire> Exactement. <rire> euh,
0: on va rester dans le monde Java, et il y a eu une nouvelle release de euh, GraveM évidemment, avec euh, un truc que je trouve assez rigolo, euh, à défaut de trouver ça euh, utile pour le moment, euh, ils ont réécrit euh, Java en Java. Ça s'appelle Espresso, et ça a été rendu possible grâce à GraalVM et Truffle, euh, Truffle qui est euh, euh, un framework qui permet de réécrire euh, tout un, un tas de langages au-dessus de la JVM, enfin au-dessus de, 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 de GraalVM. Euh, donc, il y a déjà du, une emplème pour faire du Ruby, du R, du JavaScript, euh, du Python, des choses comme ça, du WebAssembly. Euh, via LLVM, il y a une surcouche où on peut même faire du C et du C. Et là, ils se sont dit Ah oh ben vas-y, on va écrire Java en Java, ça va être rigolo. Ça s'appelle Espresso. Attends, ils n'ont pas réécrit la JVM
1: en C sur Truffle, hein, parce que ça s'arrêtait été... <rire> La boucle est bouclée. <rire> et dans laquelle tu fais ensuite du Truffle pour faire du Java Ouais, c'est ça,
0: ça bah, un, un des use case qui dit c'est que tu une fois que tu as écrit Java en Java euh, bah, du coup tu peux faire re, tu peux refaire tourner Java dans Java et donc tu peux tu peux, tu peux faire inception euh... ouais. ça va Hubert Mais... je, je suis j'ai inception non je suis
2: toujours fasciné à quel point le monde de l'informatique a remplacé le terme récursivité par inception depuis ouais, 2008 ouais. en fait. c'est trop drôle genre euh, salut je suis enfin, bref c'est mort
1: je pense que l'intérêt de ce genre d'exercice, en général, c'est surtout de, de vérifier qu entre guillemets, que ton implémentation est, je vais mettre un, des très gros guillemets visuels, mais je l'ai dit du coup verbalement « pur », c'est-à-dire dans le sens où si tu peux très réimplémenter toi-même dedans, quelque part, tu as, as, as atteint un peu ton objectif en termes de, de possibilités et de syntaxe. Euh, ce n'est pas forcément unique, mais c'est assez commun en fait, d'avoir ça et d'avoir ce genre d'exercices qui sont faits on en, on en parlait euh, auparavant, mais par exemple, de, de gens qui font tout, qui avaient fait au début les tests. Je me souviens à l'époque de tests qui étaient faits, de gens qui testaient de faire tourner du Docker dans du Docker. Ça, ça te permet de voir les limites, de tester un peu les limites de ton système, euh, voir euh, les, les tests au, au cas extrême, entre guillemets. Qu'est-ce que ça supporte Ça supporte pas.
3: Alors, lorsqu'on avait encore euh, le droit d'aller aux, aux conférences, je me souviens… <rire> Je Pas me souviens qu'il qu y avait un gars, alors j'ai totalement oublié son nom, euh, Il bosse pour Oracle Lab. C'est un des contributeurs, vraiment un des papas de Graal, VM. Et euh, son talk était super intéressant. Et euh, il disait un truc, il disait que la JVM, elle date de 95, voire avant. Elle est développée en C++. Il euh, y a aujourd'hui du code dans la JVM qui a plus de 20 ans. Euh, qui est pas facile à tester, qui est pas facile à, à comprendre, hyper optimisé, personne y touche. Et en fait, il disait, euh, les, les développeurs de la JVM utilisent du C++, vous, vous utilisez du Java avec toutes les goodies, et bien GraalVM, c'est les développeurs de la JVM qui utilisent leur langage Java. Et GraalVM est écrit en Java, et euh, il ça disait en fait c'est euh, ça permet de euh, bah, d'avoir accès au GC, d'avoir accès en fait à des tas de trucs. Euh, et puis il disait aussi euh, les nouveaux développeurs euh, qui, qui viennent aider euh, la core team euh, de la de la JVM, euh, ils se tapent du C++ quoi et du C++ qui a plus de 20 ans et c'est pas facile. Donc euh, voilà. Ah, parce qu'il y a beaucoup de backups à garder ouais. en plus. Ouais, ouais voilà. Ça, c'est peu les choses. Ouais. Le Expresso est euh, euh, là pour virer euh, notre JVM, je ne pense pas, mais, mais c'était marrant de voir le, euh, le gars qui disait Mais en fait, nous, on en a marre de coder en C++.
2: <rire> <rire> mais moi, je ne sais plus à quel conf, je crois que c'est à Devox Belgique, j'avais retenu. Euh, une personne de chez Oracle qui disait, nous, on écrit du C ⁇ pour que vous n'ayez pas à en écrire en fait. J'avais souvent retenu cette phrase que je trouve assez marrante pour Java. C'est assez vrai.
0: C'est le moment où on doit parler de Rust, non Non, non
2: c'est le moment go où on doit dire Allez, que, que Deno est bientôt pu coder en Timescript. Ah bon Non, mais bon, on en avait parlé de cette news, je crois. Tout ce, ah, tout tout ce build-up en droppant du Deno toutes les semaines. C'est à minutes, moitié de non, par contre, petit Eratom Inception, c'est 2010. Mmh. Bref.
0: Bref, euh, il parle de plein de use cases, enfin, de plein de use case, il parle de quelques use cases, euh, notamment de faire du mix d'AOT et de, et, de, et de JIT, pour faire des trucs chelous, runtime.
3: Euh, de ahead de, of time
2: euh, compilation et de just in time compilation.
3: Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est ou l'un ou l'autre, et il y a des avantages d'un côté et de l'autre, et pouvoir faire les deux, c'est vrai que ça serait pas mal.
0: Donc, ils, sont, ils annoncent que, OK, pour l'instant, c'est plus lent. Mais quand il y aura eu un peu de refining, de choses comme ça, euh, ça, ça peut être très, très prometteur. All right. Euh, on change complètement d'univers avec une news euh, amusante. Euh, je ne sais pas qui a encore, euh, potentiellement chez lui, une Nintendo 64 ah, J'aimerais... Est-ce que c'est une console qui a 20 ans 80 90...
1: peu plus, hein Un 16. Un petit peu plus, Un petit peu plus, ouais. 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 20-30 ans, ouais. Je suppose que ça doit être ça, 25 ans, quelque chose comme ça. 25 ans, je dirais, Et, euh, et donc, dans le genre truc assez ouf-dingue, il y a euh, contribution récente au kernel Linux, qui est le support euh, de l'architecture euh, de la Nintendo 64, et euh, on rentre. À... Alors, faut que je vous invite à aller voir le, le détail du lien si ça vous intéresse sur précise mais Je trouvais ça Pour assez amusant. Pour une fois que c'est pas, pas FreeBSD,
0: quoi. D'habitude c'est FreeBSD <rire> qui tourne partout, même sur des grippins. Et là, c'est Linux. C'est C'est vraiment.
1: Mais c'est vraiment dans le kernel. Et surtout, c'est ajouté aj 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 maintenant. C'est ça qui est amusant. C est, c est ça. Donc, ça va être donc, dans tous les kernels Linux qui activeront cette option, parce qu'il faut déjà le compiler avec. Un, si, mais si les gens qui, qui activent tout sur leur kernel vont se retrouver avec un truc qui tourne sur un serveur avec un support euh, Nintendo 64, ce que je trouve assez amusant. Et dans la prochaine du... version du kernel dans la 5.12 il y aura aussi le support des contrôleurs parce que si ah, c'est ouais. un peu dommage <rire> donc voilà enfin le kernel Linux enfin la fonctionnalité que tout le monde attendait va supporter mais... la Nintendo 64 attends ils supportent les contrôleurs
2: mais tu dis ils
1: supportent ils supportent pas que ça j'ai pas compris non, il supporte l'archi pour l'instant. Donc l'archi, dire... euh, le processeur ouais, coup... sous-jacent, si tu veux. Ah ouais. Le MIPS bizarre. Ouais, le MIPS spécifique qui était dedans, c'est-à-dire ce modèle de processeur particulier ouais. euh, qui est supporté maintenant dans le kernel Linux et qui a été contribué, et mais pas encore les la manette. Donc si tu veux le faire tourner, tu arriveras à faire tourner quelque chose, mais la manette ne sera pas reconnue. Quoi. Donc le support va être ajouté dans les futures versions de kernel. Donc, on aura kernel un... 5.12 qui aura dans la future liste.
2: sur l'émulation
1: non, ça peut, ça, je, ça pense je pense que c'est un exercice plus qu'autre chose. Il y a des gens qui ont envie de faire tourner un Linux sur leur Nintendo 64.
0: Là, c'est vraiment le hardware de la N64 est supporté par le enfin un module qui permet de faire flasher foot
2: Linux sur ta 64.
0: Absolument, exactement. Pourquoi faire On ne sait pas, mais c'est possible. C'est c'est c'est
1: très bien. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça sur des vieux iPad qui servent plus à rien parce qu'on ne peut plus faire de mise à jour dessus. C'est clair.
0: Et je sais pas combien de méga drames il y a sur la
1: Bon, c'était très faible, hein. c'était plutôt jeu 4 à 8. Ouais, 4 à 8.
2: Ouais. Et right. euh, moi, je crois que j'en ai deux des, des contrôleurs 64 et même trois. Je m'en sers pas des masses, mais c'est juste tellement nostalgique, enfin je veux dire, il, il, il a aucun sens cette manette. C est, c est, c est,
1: voilà. Ah, il y a des gens qui étaient fans pour les versions de l'époque des Smash Bros et tout ça, qui ouais. étaient, ou les, pour les GoldenEye et tout ça, mais c'est vrai qu'elle est très ah, ouais. très bizarre. Ouais. Cette ouais. manette que tu tiens par le milieu avec, enfin, c'est ouais. assez exotique j'ai
2: failli l'utiliser pour passer mes slides en conf parce que j'utilise une manette de Super NES mais c'est trop qui ça prend trop de place
0: alors du coup ça veut dire que euh, tu... le contrôleur de la N64 maintenant sera supporté par euh, mon laptop si je veux
1: ah bah si tu compiles avec maintenant je sais pas, si je pense que ce sera quand même lié à la, probablement lié plus ou moins de près au euh, mode d'interruption du processeur lié, donc je sais pas si ça peut marcher partout, ça dépend comment ils font le driver en fait bah ça, surtout,
0: ça dépend surtout de la broche chelou qu'il y a au bout et ouais. pas, qui n'est pas USB. Il ouais. euh... faut que tu puisses bah, le brancher
1: sur quelque chose. Quoi. Moi,
2: j'ai un adaptateur euh, et, et j'arrivais déjà à m'en servir avec des émulateurs. Donc ouais. je pense Après, tu as des softs dans l'user space qui, à mon avis, permettent ouais, Voilà, de faire Il y ça. avait déjà des systèmes pour euh, choper les inputs du.
1: OpenMU, le... ENCO faisaient déjà ça. C'est ouais. le monde merveilleux. <rire> c'est ça, c'est assez iconoclaste comme euh, Tout ça peut annonce récente, euh, on va dire. Time. Bien sûr. <rire> Évidemment.
0: Autre euh, nouveauté, euh, nouvelle version de Gparted, Gparted 1.2. Alors
1: pour ceux qui utilisent notamment bah, du Linux, mais bon, G... bon, ça peut être utilisé ailleurs, mais on va dire essentiellement dans le monde Linux et qui interagissent beaucoup avec euh, des disques au format Windows, donc en exFAT. C'est assez intéressant puisque maintenant, de qui est un des logiciels de partitionnement, supporte euh, supporte ExFAT euh, après une submission qui a été faite il y a un petit bout de temps, il y a un an, je crois, ou deux, par Samsung, je crois, qui a, sou qui a soumis des drivers, avec l'agrément de Microsoft, euh, d'ExFAT qui ont remplacé les vieux qui n'étaient pas terribles, qui fait que quand on faisait du ExFAT sous Linux, c'est un peu la misère.
0: ExFAT, c'est quoi C'est le successeur de, le successeur le successeur de, de FAT,
1: FAT32, euh, Fat ouais qui est celui étendu qui est utilisé par la plupart des, des ordinateurs Windows maintenant vu essentiellement beaucoup de gens se passaient à Windows 7 ou 10 plus quoi disons ah.
2: attends Windows attends. 7 et 10 c'est pas sur euh, CPU NTFS et je sais pas
1: quoi bah, ça c'est c'est du FAT c'est le format qui est en dessous en fait hein. ah c'est un ouais, exfat euh, sur laquelle tu, tu peux fichier. mettre un file system, un euh, ouais, TFS dessus. Tu vois, j'y connais rien. Okay. Ouais, si ouais, je si je... Ah, après, je, je suis pas expert et... de ça, là, je suis plus plutôt user. Hein. Donc, ouais, euh, En effet, ouais. du XFAT, j'ai souvent eu à en gérer sur des clés qu'on me file, ouais. euh, que tu dois monter, et finalement, euh, tu as le support en read, mais dès que tu veux modifier quelque chose dessus, c'était toujours un peu chaotique. Ouais, et là, le, le support est bon, et en plus, tu vas pouvoir manipuler les partitions, donc c'est quand même intéressant. Tu peux faire de la place dessus. Un... Si on te donne une clé ou un disque où il y a, ouais. il y a la moitié qui est utilisée en expat, tu peux le repartitionner ou l'adapter et puis. Ah ouais, mais c'est trop bien.
0: Bon, Antonio, ouais, c'est l'année bah... du desktop Linux pour toi
3: ou pas encore <rire> Non, non, non. Tout à l'heure là où on parlait de trucs, faut euh, que je ferais plus, euh, qu'on fait plus avec l'âge, avec le machin. Je... Euh, moi, je fais partie de ceux, euh, j'habitais à côté de Surcouf, alors euh, si vous n'êtes pas parisien et si vous n'avez pas plus de 40 ans, vous connaissez pas Surcouf, mais euh, c'était le premier supermarché informatique où on vendait de la, des barrettes de, RAM, de euh, RAM, des disques durs, des cartes-son, des machins, mais j'ai passé des décennies à monter tout, toutes mes box Linux, Windows, je ne referai plus jamais ça. Là, ouais, maintenant, je... Je, je, suis, je suis 100% Mac et dès qu'il y a un petit souci, je prends mon Mac, je vais à l'Apple Store, je dis « Bonjour, il y a un petit souci
2: !» Il faudra mmh. un Genius Bar pour Linux.
3: Et, euh, <rire> et j'ai parmi, parmi les pieds dans, dans le monde de Linux depuis mon premier Mac, 2011. Donc, euh, non, non, non.
2: C'est ce que tu ne mais... toi pas assez, Marc-Antoine Perrin. Tu,
3: tu utilises quand même Homebrew. <rire> non, non, mais après... <rire> Ouais, ou casse, bah, les deux. Ouais. Moi, ce qui me plaît avec Mac, c'est que j'ai mon terminal, et je, mais je me pose pas de questions. Enfin, c'est ce qui me plaît avec Linux aussi. Ah, et je me souviens déjà le Ubuntu versus Kubuntu versus l'Ubuntu versus. Moi, j'ai Xubuntu. Ah. T'aimes ouais, euh, pas les
1: choix, en... toi, en fait. T'es dictatorial comme ça, en fait.
3: Euh, euh, <rire> j'ai trois mobs à la maison, donc je suis devenu un peu dictateur. Non,
1: non. Je plaisante. Moi, j'ai du, du Mac aussi. Je fais beaucoup de Linux, mais j'ai du Mac aussi pour les trucs perso. Ça reste assez confortable avec l'âge. <rire> Quand tu n'as plus le temps de faire du farming de matériel. Euh, je, suis plus, je suis resté
0: voilà. sur Linux, mais je suis sur Linux plus packagé. Avant, j'avais mon Arch Linux euh, au tunet aux petits oignons, j'avais une Gentoo. j'ai fait mon Linux from scratch une fois, plus jamais je recommence. Euh, Maintenant, tu es passé avec pas... Zerbo. Euh, Bien sûr. Euh, non, je suis passé à PopOS, la surcouche d'Ubuntu qui est livrée avec euh, les ordi euh, système 77.
1: Ouais. Ah ouais, ça
2: marche pas. Oui, parce ouais, qu'Antonio, nous, on, on bosse avec des collègues où parfois, ils doivent recompiler Chromium ou Zoom. Parfois, avant un quotidiennement.
3: Tu Faire. Tu Faire. <rire> si tu savais le nombre de drivers de webcam que j'ai compilé, des trucs, oh non, mais stop, non, non, stop, stop.
0: Et tu faisais partie de ces gens qui faisaient de la MAO à la maison. Je sais que tu fais un peu de musique. Et du coup, est-ce que tu as...
3: Est as fait ton, ton kernel real-time audio <rire> ou des bêtises comme ça Alors... ouais. C'est marrant. Mais pour moi, la musique et l'électronique, ça ne fonctionne pas. Ça ne... Mais c'est juste, ça non, rentre pas dans ma tête. Tu fais pas des ouais. ah je... C'est analogique. Je jamais fait. Je ne ferai jamais. C'est euh, plug and midi. play. Non, non, Mais ça non. fait
2: du midi, le triangle C'est ton instrument, non
3: Ça dépend de l'heure. <rire> je me souviens des premières guitares midi. J'étais bluffé quand même. Hein. Ouais. C'est vrai
0: que j'étais bluffé au toucher. C'est ouais, parce que c'est Robert Fripp qui jouait et c'est pour ça. En fait, en
3: vrai, <rire> c'était hyper dur et c'était injouable. Robert Fripp, lorsqu'il est sur scène, il a, il a un mur devant lui de tas de machins où on ne sait même pas ce que c'est. Mais bon, bref. Non, non, pour le coup, je suis très analogique quand on parle de musique. Si vous ne savez pas qui est Robert Fripp, est un des... il a fait plein de choses dans sa vie.
0: Il a aussi fait les sons Windows. Il a aussi fait du sound design Windows. Ce qu'on a tendance à oublier.
3: <rire> guitariste de King Crimson. Absolument. Un génie, un génie encore vivant. <rire> oui, c'est vrai.
1: Euh... C'est la, la période de flipper, tu sais. <rire> encore ouais, encore très... vivant.
0: Hein. Ouais, il a un... un certain âge. Ouais, ouais, <rire> on a dit qu'on a... C'est comme Météor et...
1: ah, Est-ce est oui, que ça ouais, existe ouais, encore Est-ce est qu'il est encore ouais. vivant <rire>
0: Bon, bref, on passe au dernier lien euh, de la semaine, puisque ça fait quand même 1h40 qu'on est Et le plus euh, important, euh, le plus important et de et le lien <rire> le plus important puisque c'est le lien de le ou les, en l'occurrence les, les outils de la semaine, puisque euh, ça s'appelle More Utils.
1: Alors, c est, c est, ça More fait partie m -M des More Utils. En fait, il y a des corps Utils, euh, notamment sur Linux. Et il y a More Utils qu'on peut récupérer aussi par Homebrew euh, sous Mac, si on en a besoin. Et il y en a un en particulier qui m'a tapé dans le oeil, que je trouve assez amusant, parce que... C'est quelque chose qu'on fait... En fait, d'ailleurs, je pense qu'on fait un petit peu quand on fait, par exemple, un, un git commit amend où il nous ouvre un VI et puis derrière, il reprend la main, quelque part. Donc, c'est un peu la même chose, sauf que là, on peut insérer un, un VI au milieu de au milieu de plusieurs pipes. Donc, on invoque une commande, genre on fait un curl, on le passe dans JQ pour le formater de JSON qui est venu. Puis derrière, on peut mettre ce, cet outil qui s'appelle Vipe, pour ou VI pipe et, euh, et qui va ouvrir un VI. On peut éditer le flux qui avait en entrée et on peut le rebalancer en sortie dans une autre commande qui va l'écrire dans un fichier, en faire autre chose, le balancer dans un... Si c'est un fichier YAML, il va le rebalancer dans la conf de notre cluster Kubernetes pour tout casser. Et, euh, et donc, ça, c'est, je trouve ça plutôt amusant. C'est un, un petit truc à avoir dans la, dans la boîte à outils euh, pour ceux qui utilisent VI quotidiennement. Donc, plutôt qu'écrire quelque chose dans un fichier, l'ouvrir avec VI, ensuite le rebalancer le contenu du fichier dans quelque chose, on peut le mettre directement dans la... On a un one-liner de commande, c'est incroyable. Avec euh, JBang euh, en entrée ou en sortie. Par contre, il faut vérifier qu'on ne le laisse pas dans un script, hein, parce que... <rire> il va essayer Donc, de un VI euh... au milieu du script, ça va mal se passer.
3: Quoi. Ah, et si on fait un VI pipe de VI ah, <rire> est là... que tu sais pas comme taper Google dans Google
1: là, là, tu vas te retrouver avec le problème décuplé de comment je ferme mon truc. <rire> je récupère mon temps. Là, tu mon fermes ton temps de VI,
2: putain. <rire>
1: Et du coup, je te, te pas, conseille tu... de faire un petit contrôle S après, histoire de vraiment... <rire> si, si je prends
2: un exemple simple, tu fais genre date, ça affiche une date. Tu pipe tu mets vipe et, fais, et tu ensuite fais, tu Vi. mets Pipe 4. Du ouais. coup, ça va ouvrir Vim, Vi avec, avec la, la date, tu date. vas pouvoir l'éditer. Et quand ouais. tu fais... Euh, je ne vais pas dire comment quitter Vim, parce que si, si on ne garde pas des secrets, c'est comme la fricadelle, il ne faut pas le dire. Mais si tu arrives à quitter Vim et sauvegarder... Voilà. Ça si tu arrives à ce moment-là, c'est bon. tu voilà. si, va voir le vrai. résultat de, de... Ça va 4 mais que tu as, as sauvegardé. Okay.
3: Ouais. Non, mais même tu fais un curl-V un curl en verbose et tu le pipes sur VI, ça peut être pas mal.
2: Ouais,
1: et
3: tu as bon. le résultat sur VI, c'est ça ouais. Mais surtout, as la sortie de VI
1: passe dans le programme oui, suivant ouais. que tu as mis en pipe.
2: D'ailleurs, tu peux encore en faire, faire autre chose.
1: La... Euh, alors, ouais, c'est
2: Peut-être que c'est
1: peut peut bah, peut possible, mais en tout cas, je ne l'ai jamais fait. Si vous avez un feedback là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
0: Oui. <rire> Et du coup, si tu mets euh, XArg, c'est que tu as plein de trucs qui rentrent. Est-ce que ça t'ouvre plein de vieilles à la suite ah.
1: euh, Je ne pense pas, mais je ne l'ai pas testé dans cette configuration. Bonne question. En fait, tu je peux ne passer pas. plusieurs fichiers. C'est vraiment l'entrée standard, via. donc je ne pense pas que ce soit les arguments. Ouais. Parce qu'en fait, tu amusant. pipes dans XArgs. Donc en fait, euh, tu auras la sortie de XArgs, donc ce n'est pas forcément super intéressant. Plein de bêtises à faire. Ouais. Euh, C'est ce ça. Et le si tu l'envoies musicale... dans Yahoo Pipes
0: <rire> le, le lien musical de la semaine euh, et euh, normalement je lance un dé et je fais ah mon dieu c'est tombé sur le choix musical de l'invité. mais comme mes <rire> collègues sont blasés ils ne mettent plus de suggestions donc je ne peux plus faire ça M moi j'ai joué le jeu mieux.
1: et je suis choqué que mon lien ne, ne soit pas oh, c'est oh, tombé sur mon lien <rire> soumis au hasard même si le hasard fait très bien les choses <rire> ah, <si> tu <rire> n'aimes pas mon bizarre. lien Laurent euh, non désolé <rire> ce
0: sera le portico quartet
3: euh, Est-ce que tu veux nous en parler un peu, Anthony euh oh, ben, Moi, je donc je suis je suis guitariste amateur. Hein. Comme beaucoup de guitaristes, j'ai commencé par le blues, euh, le pop-rock. Et j'ai eu la chance de tomber dans le progressif rock. Euh, on parlait de King Crimson. Et là, c'était mon, euh, mon instrument que je connaissais, guitare, avec d'autres instruments que je connaissais, basse batterie. Euh, ça venait du monde que je connaissais, le rock mais une structure tout, totalement nouvelle pour moi, j'avais 18-20 ans, et je découvre ça, et en fait je découvre une complexité musicale que mon oreille ne connaissait pas, et j'ai apprécié cette complexité musicale. Alors pour la, la, la petite histoire, le prog c'est les années 70 et il euh, y avait des gens qui détestaient tellement le prog qu'ils ont fait le mouvement punk. Donc, vous voyez un peu, le euh, le, le prog, c'est vraiment une musique. Euh, un, euh, on appelle même ça l'opéra rock. Donc, vous avez des morceaux de 15 minutes, c'est hyper euh, machin. Et ça m'a plu. Voilà. <rire> Et... Et eh bien, euh, ça m'a tellement plu, j'ai voulu tellement creuser, creuser tout, tout toujours plus de complexité, toujours plus d'arrangements, machin, que je suis tombé dans le jazz et je n'en suis plus sorti. Et le jazz, euh, tout le monde connaît le jazz des années 30, 40, 50, avec la fameuse année 59, donc euh, l'année d'or du jazz, c'est 1959, et... Euh, mais c'est pas ça, le jazz. Enfin, euh, oui, euh, c'est ça, mais c'est pas que ça. Et, euh, non, et le jazz, c'est une musique qui, euh, qui n'arrête pas de bouger, d'évoluer. C'est une éponge. Euh, le, le jazz va prendre euh, les instruments d'un, d'un, d'un continent, euh, euh, les éthiopiques, typiquement. Les Éthiopiques, c'est du jazz éthiopien des années 60. Et lorsque vous entendez les Éthiopiques, vous savez que c'est du jazz, parce que ça sonne jazz, mais vous savez que c'est pas vrai, vraiment du jazz. Parce que ça sonne du jazz avec autre chose. Vois, le, le jazz dernière, japonais, ouais, ouais. Euh, le jazz japonais aussi. Euh, et, euh, et voilà, on est passé d'un jazz américain euh, qui est parti un peu partout euh, L'Europe a eu la chance d'avoir euh, euh, l'Europe du l'Europe du Nord, donc euh, un mouvement de jazz hyper important dans les années 90-2000. Et là, allez savoir pourquoi, depuis 5 ou 8 ans, euh, le jazz est en Grande-Bretagne et il y a plein de groupes incroyables. Euh, les gamins, parce que moi j'ai pr presque 50 piges, ils ont à peine 30 ans. C'est que des groupes extrêmement jeunes, d'un niveau incroyablissime. Et ils sont tous anglais. Beaucoup de Manchester, allez savoir pourquoi. Un peu de Bristol, un peu de Londres. Il se trouve que Portico, quartet, c'est Londres. Mais vous avez Gogo Pingouin, Kokoroko euh, super. Nous avons déjà eu par ailleurs sur le podcast Gogo Pingouin. Mamal Hands, enfin il y a plein de groupes anglais jazz qui ont moins de 30 ans, qui font un jazz nouveau, euh, un jazz anglais parfois ça sonne un peu bizarre, on dit ah les british ils ont gardé leurs pattes Et puis il faut le dire des noms marrants aussi Et des noms marrants, Gogo Pingouin oui. c'est vrai que je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ça bah, le jazz vient aussi avec de la oh, non. Le jazz c'est un toolkit, en fait. C'est un, un tout
2: Ce n'est pas un.
3: Donc c'est vrai que je j'écoute pas que du jazz mais essentiellement et euh... et le jazz évolue et il n'y a pas une année où je me dis pas mais quel groupe incroyable quel mouvement incroyable quelle sonorité incroyable et Portico bah, vous allez voir c'est ils hésitent pas à mettre de de, de... l'électronique un petit peu. Euh, mais ça reste euh, saxo, euh, basse, batterie, c'est un quartet. Et, euh, et voilà, ils mettent un peu d'électro, euh, une petite pointe. Voilà. Cool. Et bien,
0: merci infiniment, Antonio, d'avoir accepté notre
3: invitation. Bah, merci plaisir. à vous, c'est euh, super sympa. Euh, depuis le temps que je vous, je vous vois là, je me dis, tiens, euh, bah, content euh, d'aller papoter avec euh, mes potes, puisque tout ça c'est en, en virtuel maintenant c'est ouais. ça, ça. jusqu'à ce qu'on puisse faire <rire> <Tout> mieux <rire> voilà. Devox eh, on, euh, on se fait une bière avec euh, The Pag oh. et Laurent euh, et une eau pétillante le avec <rire> yes Perrier et, et fort, avec, ouais. euh,
0: avec euh, les gens qui seront là euh, peut-être, je ne sais pas, nos auditeurs merci infiniment et euh, on vous dit peut... à la semaine prochaine à la
3: semaine prochaine Sure. Au revoir, Au revoir.